1: post your free job on linkedin.com/achieve today. Herzlich willkommen bei Pool Artists. Aber ich muss auch sagen, also wenn wenn Songs schon so musikalisch gebaut sind, dass, dass so eine es muss nur irgendwie so diese eine Melodie sein. Ja, die, es gibt diese, so Harmonien zu, so Folgen, die einen Eine so. Harmoniefolge und so. Und ähm, da bricht bei mir der Damm. Naja. Einfach. Naja. Das, <lacht> da, da reißt der Damm bei mir. <lacht> <lacht> nee, das kann ich da, nicht. Platzt mir der <lacht> <Das kann, lacht> <lacht>
2: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Wunderbar, dass ihr alle dabei seid und ich habe heute mal wieder, es ist eigentlich Quatsch, wenn ich immer mal wieder sage, denn es, alle meine Gäste sind Wunschgäste von mir, aber auch der Gast, den ich heute habe, ist ein sehr, sehr großer Wunschgast von mir gewesen, denn er ist mein absoluter Lieblings-YouTuber. Ich verbringe Nachmittage, Abende, Tage, Stunden, Wochen, äh, damit mir seine Videos auf YouTube anzugucken, voller äh, Faszination, weil er Dinge tut, die ich auch gerne können würde und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Er ist Webvideoproduzent, er ist Stimmimitator, Regisseur, Musiker, Musikproduzent, Moderator, Comedian und äh, ganz viele ModeratorInnen vor mir haben das auch so aufgezählt und haben immer vergessen zu sagen, Sprecher. Und jedes Mal hat er sie äh, berichtet und gesagt, ich bin aber auch Sprecher, nämlich äh, Synchronsprecher und auch Sprecher, Sprecher. Ich weiß gar nicht, wie man Sprecher nennt, die keinen Synchronsprechen. Sprecher einfach. Sprecher. Ja. <lacht> Bitte ja auch Sprecher für so Werbespots oder so, die einfach so Texte sprechen. Kein Synchron. Das sind, sind, das sind Sprecher. Sprecher,
1: -Sprecher, Sprecher. Sprecher, Er ist Synchronsprecher. Herzlich willkommen, Marti Fischer. Ja, hallo, danke, Nils. Danke, danke. Bitte hören Sie nicht auf zu klatschen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es, es gefällt mir jetzt schon sehr gut.
2: Ne, ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr. dass du das ist wirklich nicht Und ich
1: bedanke mich auch über diese hervorragende äh, Anmoderation, beziehungsweise auch schon eigentlich fast Lob gesagt. Das, ja. das, das erlebe ich selten.
2: Es ist, auch wirklich, es ist aber auch wirklich nicht übertrieben.
1: Es ist wirklich, Nein, das ist nicht. stimmt nicht. Also, ich habe <lacht> jetzt wahrscheinlich so äh, mit diesem Gag so 1000 äh, KollegInnen in die Pfanne gehauen, weil die, nee, die natürlich nicht. auch, nein, nein, weil die natürlich auch das immer aufzählen und dann so ein Tausend Sasser und so und ich denke mir so, ja, ich weiß, oh aber ja gut, aber äh, nein Schluss der falschen Bescheidenheit. Ich bin einfach eine geile Sau. So. Es, ist,
2: ich find, es hat auch gar nicht so viel mit Bescheiden. Nein, vielen Dank. Es ja zeugt ja eher von so einem, gar nicht so richtig wissen wollen, was man machen will. das ist ja, das ist ja Eben, also es ist ja sowas, was uns alle irgendwie so verbindet, dass man so ein bisschen so überall so, sein, so, so rein dippt und so probiert ja, und guckt, voll. ob einem das gefällt oder nicht oder man, was damit
1: anfangen kann sozusagen. Mhm. Ja, bei mir war also ganz klar am Anfang schon, äh, der Junge ist bekloppt. Der muss, äh, <lacht> Ist das so? Äh, ja, volle, volle Kanne. Also ich hab, äh, selbst als, ja,
2: wir können das mal kurz, also du kommst ja aus Salzgitter, ne? Du bist ja in Salzgitter aufgewachsen. Und das ist ja, ja äh,
1: das ist Niedersachsen,
2: das ist irgendwie so eingeklemmt zwischen Hannover, Braunschweig, äh, was ist da, Hildesheim Wolfen, oder so? Ja,
1: Hildesheim, Wolfenbüttel aber auch, und viele wissen das aber gar nicht, ne? Aber die Saufens, äh, der Jägermeister kommt aus Wolfenbüttel, einer ja. winzig kleinen Stadt. Aber, die, man äh, muss auch sagen, die ganze Stadt lebt von Jägermeister. So, ja. dem gehört sie die ganze die Stadt. Die Stadt kann da gar nichts für, dass das Getränk so populär ist, aber <lacht> es trägt sich jetzt halt irgendwie.
2: Ja. ja, und das ist so, und das ist ja, ich meine, wenn man da äh, als, schon als Jugendlicher irgendwie Sachen kann oder so, dann da fällt man ja schnell auf, würde ich sagen, in so einer Stadt Absolut. Wie Salzgitter. Das ist aber... Du Muss auch im Flugmodus scheiden, ich bin, ne?
1: äh, ja, ja, bin Ja, ja, also mein Handy <lacht> macht kein Geräusch, es summt nicht, es äh, tönt nicht, aber... Das kann ja trotzdem sein, dass dieses berühmte Interferenzen dann irgendwann zwischendurch kommt und man <lacht> fragt sich so, muss das eigentlich immer noch sein? <lacht> nach so vielen Jahren, die der Typ irgendwie in den Medien ist. Ähm, ja, wir sind ja ein paar Mal umgezogen. Das lag daran, dass meine Mutter irgendwelche Kerle kennengelernt. <lacht> nein, das soll gar nicht so despektierlich klingen. Also, ähm, Aber immer im irgendwie Salzgitter. Sind, wir, wir sind oder was? Dann, nee. äh, nein, nein, wir sind von Salzgitter einmal nach, äh, zuerst nach Bad Homburg vor der Höhe. Du naja. weißt so es ja vollständig, das ist ja einfach Bad Homburg im, äh, am, am Taunus in der Nähe von Frankfurt am Main. Und dann nach Bremen gezogen und dann wieder zurück nach Salzgitter. Wirklich, da will man wieder hin zurück? Naja, es, es <lacht> war dann leider finanziell nicht anders möglich. Ja ja das war da gab es dann eine, eine unschöne äh, Trennung äh, meiner Eltern damals und das ja bedingte dann irgendwann halt dann äh, ja der, der, der buchstäbliche Rückzug ja. <lacht> ja. Aber, aber na es ja, gut ich mein, so war's. also
2: seit Salz, also ist jetzt ich will jetzt auch
1: nicht äh, ich will auch nicht so drauf rumreiten weil ähm, nein aber Salzgitter, das das ähm, das weiß kaum jemand hatte äh, schon in den in den 80ern äh, mit Braunschweig zusammen, also als so, so NDW-mäßig, also musikalisch ja. auf jeden Fall, ist Salzgitter mega die Hochburg gewesen. Also unter anderem, mit, also mit natürlich so, ähm, äh, abgesehen von Hamburg und was weiß ich, wo jetzt hier Udo Lindenberg und Konsortium äh, mhm. ihr Unwesen trieben. Oder hier ähm, die, die Humpeschwestern aus, aus dem, aus dem die, Pott oder so. Nee, ja, aus Hagen. Aus Hagen, ja. Wo ja, ja nicht Pott. extra
2: breit äh, herkam.
1: Genau. Und äh, in Salzgitter gab es zum Beispiel dann die Band Fee oder Holdefee, glaube ich, zuerst. Ah, Fee, ja, stimmt, ich erinnere mich. Äh, oh, mit ja, Fee war auch geil. Ich, ich weiß aber nicht mehr, mhm, was der Hit du, war. Mit aber Schweine Fee... im Weltraum?
2: Ja, das kann gut sein. Oder, oder sowas? Ja, ja genau. Nein.
1: Und das war nämlich und ich kenne nämlich auch noch den, den Drummer von denen und den äh, Keyboarder. Warte mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe hier sogar ein Album von Fee. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz ans Plattenregal. du musst kurz Ja, geil. Und rein? wenn da gleich Reinhard Lewitzki oder Rally Lewitzki und Lothar, äh, Fips Lothar Brandes draufsteht, dann weißt du, das sind die da Urgeste Rana urgesteine So, während Herr Bockelberg da gerade in seinen Platten rumwühlt, äh, kann ich in dieses Zimmer, wo er gerade reinging, reingucken. Das ist ja, also man muss sagen, der Mann ist belesen und bespielt. Ja, Notaufnahme, genau. So, bist du bescheuert? Das Album äh, Notaufnahme von Fee äh, in meinem Platten. Ja, genau. Und da steht, da müsste ja irgendwo... Ups. Äh, <lacht> ich habe gerade die Platte umgedreht und blicke in diesem Moment... Aufs ähm, Backcover. Und da ist er nämlich. Da steht Reinhard Lewitzki Schlagzeug. Das ja. ist er. Oh ja. Genannt Rallye. Oh, Rally, Rally Lewitzki und Lothar Brandes. warte, ich muss kurz gucken, steht äh, genau hinter ihm. Wow, wie die damals aussahen. Alter. Ja, die sahen super aus. Da hier, das ja. ist äh, auch Fips genannt und Rally. Und äh, die beiden, ich weiß gar nicht, wer, wer, wie heißen die anderen? Die waren doch äh, Andreas Becker, Thomas Rußdorfer, Gerhard Reulecke und Marlies Borche, Borcherding. <lacht> die Kenne ich nicht. Ich kenne nur Lothar und Reinhard sozusagen. Ja. Der Typ ist dann irgendwann äh, zum Leiter des Kulturamtes in Salzgitter geworden. Oh, ja. Also Rally Lewitzki. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sollte das jemand aus Salzgitter hören, richtet <lacht> doch bitte Rally schöne Grüße aus von Unbedingt. mir. Ja. Und, und Fips auch. Ähm, aber der wohnt in Hamburg. So, und äh, Rally äh, hat dann natürlich auch die Füße nicht stillhalten können und hat irgendwann auf Basis der Idee von jemand anderem, glaube ich, den äh, Jazz- und Rock-Workshop Salzgitter ins Leben gerufen und die gibt es seit den 80ern, glaube ich, ja. oder seit Mitte der 90er, ich bin mir nicht so sicher. Aber schon ewig, also mindestens ja, 30 Jahre, dann also seit später 80er würde ich mal jetzt äh, denken. Und da war dann auch er, glaube ich, am Anfang als nicht nur Organisator, sondern auch als Schlagzeugdozent und hier Lothar Brandes als Keyworddozent. Und ich habe sogar mal bei ihm so eine so, so eine Unterrichtseinheit, dann so, es ist es immer so vier Tage Anfang der Sommerferien in Niedersachsen. So, ähm, äh, bla bla bla. Und <lacht> Ja, ja, ich habe gerade bla 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 gesagt, das macht man nicht. <lacht> Aber auch in Braunschweig, um jetzt mal diesen irrsinnigen Bogen wieder diese ja. Klammer zuzumachen, in Braunschweig gab es ja dann auch äh, Jazzkantine. Ja, Braunschweig ist ja für den
2: 90er, für den deutschen 90er-Rap eine Hochburg. Äh, Jazzkantine, Cappuccino. Cappuccino, genau, Phase der hat ja meiner bei der Jazzkantine. Äh, ja, genau, Phase 5 mit Alexei, ähm, ja. äh, MC René,
1: äh, alles Braunschweig. Und ich meine sogar irgendwie Moose-Tea war ja glaube ich auch irgendwie aus der Und Ecke. Äh, ist glaube ich auch aus Braunschweig. Ja.
2: ja. Doch,
1: oder? Bin ja, ja. ich jetzt? Ja, der ja, war doch, zuletzt müsste. hier. Da hat das, dann, hat das alles um ihr Ja, Erzähl siehst du, und genau. ist so. ja. also ein halt, Hochburg für deutschen, für deutschen Also ich, ich sage mal so, da wo man es am wenigsten erwartet, da, <lacht> da, da blühen die Blumen am schönsten. <lacht> aber aber wie, ist das, wie ist das ohne Dialekt aufzuwachsen? <lacht> <lacht> ja, äh, vorteilhaft. Man muss nicht so viel dazu lernen. also man hat schon eigentlich alles parat. Ähm, wobei, auch da gibt es Dialekt, also in Braunschweig äh, Braunschweig. Da gibt es ja Braunschweig. Das Ei ja, Braun das das wird zum A zusammengezogen und das A in so, sag, äh, Wörtern wie ähm, Straße. Wird das A zum Ei, zum, 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 zum Scheiße. Na, das, das könnte man denken, Herr Buckelberg. Aber äh, es darf, wird äh, das A zum sogenannten klaren A. Es gibt auch einen Wikipedia-Artikel ja. zum, äh, zum Braunschweiger Platt. Okay. Und da wird das A zum sogenannten klaren A. Und das klingt total beschissen. Äh, <lacht> mhm. Und bei Wikipedia steht eins zu eins, es changiert klanglich zwischen A, E O und Ö. Und du fragst dich so und wo zwischen also, noch, zwischen so Kassel und oder. Ja, es ist ein... Oh. Ist, ist das so ist also sechs ist Ja, es, es kommt auch da vor. Auch in, in der in Sachsen, also ist ja auch sehr... Genau, es hat klanglich irgendwas miteinander zu tun, ja. ja. Und dann hast du das äh, zum Beispiel in der, ähm, äh, 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 wie war das? Ich bin, 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 bin bei neun in der Versäunenströße <lacht> ein über den Morgen gefahren. So. Das, das wäre zum Beispiel so Braunschweig. Und das ist so ein bisschen ähnlich mit dem äh, Hannöversch, was man ja bei Gerhard Schröder auch hört, ja. wo man immer ja ja, sagt, ja, du kannst ja, wahrscheinlich besser Minister, ja, lassen Sie uns das nur mal <lacht> angehen. Nicht. Also mal abgesehen von seinem, von seinem persönlichen äh, Idiolekt, ja. ist ja der, der Dialekt bzw. Regiolekt ähm, ist da ganz typisch so das, also was man bei Gerhard Schröder so gehört hat, ähm, äh, eine Flöche, ist ja nicht Flasche, sondern Flasche. Ja. Ja, verstehe. So. Und ähm, das ist das Hannover, wo man ja immer sagt, äh, Hannover hat keinen Dialekt, doch hat's wohl. Ja, aber wirklich kaum, aber es als kaum spürbar. Salzgitter <lacht> nicht. Es gibt ja. übrigens ähm, äh, neben, neben mir auch noch äh, natürlich äh, viele andere berühmte Salzgitteraner. Äh, also ich, mir fällt jetzt leider keine Frau ein, äh, die, aber es wird sie geben. Äh, davon abgesehen, äh, <lacht> äh, Mehmet Kortolusch. Ah, der ist auch aus Salzgitter. Der ist auch aus ja. uh, The Art of Mouth, dieses Beatbox-Comedy-Duo ja. aus den äh, 90ern. Was ja. also ich meine, hier natürlich wir hatten sie gerade, Marlies okay. äh, Borcher-Ding, also ja. jetzt wollen wir ja mal nicht ne? <lacht> äh, unverschämt werden. Komm, hier dann? der, 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 ähm, der Elvis-Imitator, der mal in der Müller-Dings, darf ich Markennamen Ja, nennen? Also du darfst ja, okay. sagen, was du willst. Alles klar. Äh, in dieser Knick-Joghurt-Werbung der Elvis, äh, das war Martin Möbius, auch aus Salzgitter. <lacht> okay, das ist eine äh, sehr spezielle Form von äh, Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich weiß, aber der, äh, der, der YouTuber Hand of Blood ja. Max Knabe kommt auch aus Salzgitter, beziehungsweise ist in Salzgitter Bad geboren worden, im Elisabeth. Krankenhaus, genau wie ich und genau wie der, ähm, der berühmte Synchronsprecher Björn Schaller, der kommt auch aus als Gitter. Ja. Der zum Beispiel in der Trickserie typisch Andy hatte diesen Musch, diesen, äh, diesen Pizzalieferanten gesprochen. Und Tim Pomorin, der macht bei Tommy Krapweiß die Puppen. Der, okay. der baut Bernd das Brot. Ja. Tim, äh, Tim Pomorin.
2: Und Volker Baumgart, der Erfinder von Lauras Stern.
1: Nee, ja. Lauras Stern. Ja.
2: Der alte Arsch. Der war dann da irgendwie auch Dezent an der Uni und der hat das erfunden. Und der war wohl so ein bisschen hippie-mäßig unterwegs. Er ist vor so durch Indien gereist und so. Ach was. In den 80ern. Und dann, und dann, dann kam der auf Laura Stern. Und dann kam er auf Laura Stern. Und äh, ja, ja. Hat er, er hat da irgendwie 5 Millionen von verkauft. Ja, in Indien so. gibt es interessante Drogen.
1: Auch hier der Sound-Ingenieur Harry Baumgartner, der zum Beispiel. Ähm, äh, wie hieß sie denn jetzt nochmal, Janett Biedermann äh, live auch äh, gemischt hat zum Beispiel und auch im Studio. Okay, ja, also jetzt sind wir aber wirklich, jetzt wird der Prominenzbegriff
2: ja. sehr gedehnt. Salzgitter, Salzgitter
1: ist, nee, komm, also das, äh, wer kann der Live-Mischer
2: von, von Janett Biedermann. Ja, ist, wer kann das von sich behaupten? Ja. <lacht> Hans Eichel zum Beispiel kann das nicht. Nee, das stimmt. Hä? <lacht> aber, äh, das, du, hast ja, du hast ja, sehr früh angefangen mit so Stimmimitationen. Wir haben es jetzt auch schon gehört, dass du das natürlich auch, dass du das ja Sogar sehr theoretisierst, also dass du es das sehr analytisch angehst, mhm. äh, Stimmenimitationen, äh, indem du sozusagen die Dialekte und die und die eigene Sprachfärbung aufschlüsselst ja. in, so, in, in so verschiedene äh, Fachbegriffe und so. Mhm. Als ich so dann deinen dein YouTube-Kanal für mich entdeckt habe und da so ein bisschen rumgesäuft habe und mir auch das allererste Video angeguckt wo du ja auch so Stimmimitationen irgendwie mit mhm. 17 oder so äh, gemacht
1: hast. Und da war ich 19, ja, aber es waren 18 Stimmen. Das ist ein bisschen verwirrt, ich weiß. Ja, nicht. ja okay.
2: Ich habe dann noch eine abgezogen, weil ich bin ja 17 gelandet. Aber das ist ja etwas.
1: Ich setze die Reihe logisch fort. Also,
2: <lacht> genau. Ich habe aber mal gelesen, glaube ich, dass du mit 14 schon so mit so Imitationen
1: angefangen hast. Das stimmt. Ich habe, ähm, weil meine Mutter eine, äh, ich glaube, mit vier Stunden Material und Bonusmaterial äh, zugekleisterte <lacht> Bulliparade-DVD zu Hause hatte. Da gab es ja diesen, äh, wie, wie hießen sie denn? Die Kastagnetten, wo sie so in den Blues Brothers-Outfits, also da ja, wo sie zu so so dritt Rücken stehen. An Rücken stehen. Und sich dann immer so die Bälle zuspielen. Ja. Immer so ganz, ganz schnell dann irgendwie auf so Schlagworte, die am Ende oder in der Mitte des Satzes vorkommen, den nächsten Satz bauen. Und dann hat irgendwann Bulli gesagt, ähm, Boah, keine Ahnung, was da vorkam, irgendwas ähm, eine Tante aus Flandern oder so. Und da sagt Bulli, ich habe Lust zu wandern. Verlässt das Bild und Bastian Pastewka als Ottmar Zittlau betritt das Bild. <lacht> <lacht> und du denkst so, was ist denn jetzt los? Und dann so, ja, hallo. <lacht> 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 now what läuft und dann so die ganze die, ganze Zirkus, das fand ich so affengeil und das, das war wirklich, ich glaube die erste Figur, die ich aktiv äh, so, dass ich es gemerkt habe, ich mache gerade wen nach da ja. habe ich gemerkt, ich, äh, das fand ich so witzig, dass ich den dann äh, äh, imitiert habe ähm, und das stimmt gar nicht, fällt mir gerade auf, denn davor. <lacht> es gab, ich bin dieser Lüge aufgesessen. Ja, habe ich, ich, hab hab ich, jetzt ja, hab ich dich hier richtig hinter das Licht geführt, Bokelberg. <lacht> ähm, ne, Lilo und Stitch, da habe ich den Stitch äh, nachgemacht. Ja. Oh, Hanna also heißt schön. Familie. Genau. Und Familie heißt das, alle zusammenhalten. <lacht> Oder so. <lacht> Was ja eigentlich auch klingt, wie so dieser Murloc aus der äh, World of Warcraft-Reihe. Äh, ja. Das sind ja diese, diese Viecher, die äh, aussehen wie eine Mischung aus. Wer ist das? Äh, Feuerfisch, ja, und, und ja, irgendwie so am Amphibio, bla, bla ja. pf, egal. Und das war eigentlich schon, schon mein Leben lang, habe ich Sachen. Also auch eigentlich interessant, ne? Kinder lernen ja am besten durch direktes Nachmachen. Ja. Und ich glaube dadurch, dass ich mein Leben lang äh, Stimmen, Geräusche und alles Mögliche nachmache, oder diese, wenn ich Musik höre, dann will ich das nachspielen, dass auch dieses Raushören, dieses ständige Kreativsein, das Gehirn auf Trab halten, ich glaube, damit bewahrt man sich das innere Kind, für mir gerade auf. Weißt du, also weil das ja dieses kindliche alles nachmachen, ja, klar. kann das sein? Also weiß ich nicht. Ich fühle mir nur gerade so. Ich, ich, ein. Die, die Frage ist ja, wie wichtig ist es dir, das Kind, das innere Kind zu bewahren oder irgendwie? Das ist das Allerwichtigste. Also wenn wenn, wenn man das wenn man das nicht macht, glaube ich, dann endet man da, wo der russische Präsident jetzt ist. <lacht> äh, Aber das scheint mir
2: auch sehr, das scheint mir auch sehr von so einem inneren Kind getrieben so. Der, nein, das gehört mir jetzt. Äh, ja, das, das ist aber, ich,
1: ich glaube, das ist eher sehr pubertär, ja. wo man das Kind so verlässt ja. und dann ähm, versucht so den Erwachsenen noch mehr nachzueifern. Aber als Kind hast du ja irgendwie so, da bist du so, ähm, also mal abgesehen natürlich von den Gefühlsausbrüchen, äh, aber die Kreativität ist ja, wenn sie denn gefördert wird, so hoch, dass du dass du eigentlich äh, fast spielerisch Probleme löst. Ja. Ne, der, der, so, so der Affe kommt ins Loch vor dem Affen, das Nilpferd kommt... Auch ins noch vom Affen, egal. Ja. Passt schon irgendwie. Oder wenn jetzt ich, ähm, ja, es gab letztens was, was ich gehört habe, wo ich dachte so, ja, ey, ganz genau, ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich glaube, das war ähm, im, äh, bei, bei dem Kollegen Schulz in Fest und Flauschig, der hat irgendwas mit zum, zum Kindlichsein gesagt. Aber er selbst ist ja auch irgendwie so in dieser, der ist auch manchmal, also hat so eine sehr kindliche ja. Äh, Attitüde. Ja, ja, das stimmt. Und das finde ich, das, das finde ich auch bei ihm. Extrem sympathisch. Ich finde das interessant, weil das, weil das ein Thema ist, das
2: dass bei dir immer irgendwie auf die eine oder andere Art immer auftaucht, finde ich. Das scheint dir irgendwie wichtig zu sein, weil du ja auch, du machst ja auch, moderierst ja auch am Kika-Format. Ähm, ja, äh, und hast da auch Preise für bekommen und vor allem Preise, die so äh, auf das Edukative abzielen von mhm. den Dingen, die du tust und so. Du hast auch äh, in Interviews erzählt, irgendwie du findest nichts wichtiger, als dass Kinder kreativ gefördert werden und dass sie musikalisch gefördert mhm. werden, weil du glaubst, dass das, dass das Kindern total hilft und so. Also es also scheint schon irgendwie ein mhm. Thema zu sein, das dir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, total. Und ich, mir fiel gerade auf, während du das erzählt hast, dass ich, äh, als ich so in, in meinen, ähm, mitten in meinen 20ern war, was so klingt, als wäre ich 70 Jahre alt, <lacht> aber ich habe äh, hab da schon dann irgendwie so, ne, die biologische Uhr meldet sich dann Klar, und sagt natürlich. so, ich... Äh, gerade wir, bei wir, Männern ist das ja, geht das ja ganz könnten, schnell vorbei. Wir könnten jetzt Vater werden. <lacht> Hör mal, wie denn mal? Äh, und dann habe ich... Ähm, also gedacht, ja geil, wenn ich ein Kind habe, ich will dem alles beibringen, was es, was es wissen muss über diese Welt, über das ähm, äh, Probleme meistern oder beziehungsweise was heißt Probleme ist das eigentlich... Äh, ich bin ja auch so ein, so ein äh, unbelehrbarer Optimist und bin ein sehr positiver Mensch. Ähm, deswegen Probleme meistern eigentlich so äh, Lösungen finden. Also ja. ich bin auch jemand, der nicht sagt, ich, ich suche nach was, sondern ich finde was, weil die Suche ist ja oft... Sehr beschwerlich. Man könnte jetzt denken, ich, ich umschiffe das Problem an sich, aber nein, 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 ich gehe einfach mit dem Flow, ich lasse mich treiben und es wird sich schon irgendwas ergeben. Das ist auch so eine Philosophie, die ich seit immer eigentlich schon so fahre, aber die ich erst seit, ähm, oder, oder sag mal, vor circa Sieben, acht Jahren so wirklich begriffen habe, dass das so mein, mein Ding ist, dass ich mit dem Flow gehe, dass, es sich, dass sich schon was ergeben wird, dass ich so die positive Energie aussende ins Universum ja. und dass dann was anderes Positives in Form von, keine Ahnung, Freunden, Partnerschaft, Lebenspartnerschaft, also irgendwie mhm. so äh, oder, oder auch Geld so äh, auf mich zurückkommt. Aber ja, also, versuche jetzt die Kurve zu kriegen. <lacht> ich würde erstmal noch da bleiben. Ja, gerne. Ähm, bedeutet das,
2: ich meine, wenn du sagst, ich gehe mit dem Flow und ich äh, glaube daran, wenn ich da äh, positiv rangehe, das ist ja kann ja unter Umständen auch eine Art Vermeidungsstrategie
1: sein. Ja, 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 aber sie funktioniert sehr gut. <lacht> also, man hat jetzt nicht äh, das, äh, also... Aber also, ich, bist, ich verschließe mich jetzt nicht vor, vor, vor so ähm, Büro, Bürokrates, so, ja. ne? oder, oder vor ich weiß ich muss äh, irgendwas selber organisieren oder ja. so und es fällt mir schon zu. Nein, es ist natürlich auch eine Menge harter Arbeit, also gerade in, in dem unsrigen medialen Job. Ja. Ähm, das ist eine eine Sache, die, die die meisten Leute, die denken so, ja, ihr, euch fliegt das Geld ja nur zu, das, äh, das ist ja eine Unverschämtheit, ihr macht ja nichts. Nein, wir machen im Gegenteil sehr, sehr viel. So ein bisschen wie in dem Song von Dire Straits, Money for Nothing and ja. Chicks for Free. Aber so ist es ja nicht. Und, und wer, wer einmal in diesem, in diesem Job äh, reingeguckt ge, hat und äh, gesehen hat, was man, ähm, dass man ja auch, also es ist auch nur ein Job. Also oh ja. wenn man es mal runterbricht, ist es auch nur ein Job. Ja. Also auch als Musiker, als Unterhalter, äh, als Moderator, man arbeitet auch. Anders, ja. aber auch. Naja, klar. So. Und deswegen, umschiffen tue ich so Probleme äh, oder, oder was heißt Probleme, jetzt war ich schon wieder da. Nee, ich wollte eigentlich sagen, diese Umstände, sage ich mal, die das Leben so bringt, ja. die sind halt mit dabei. Aber wenn man alles so positiv versucht zu nehmen, äh, wie es geht für einen selbst oder aus allen versucht, das Positive rauszuziehen, dann ist das alles plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Man muss da, glaube ich, auch immer
2: so quasi als Disclaimer dazu sagen, dass äh, eine positive Grundeinstellung zum Leben oder auch der Glaube an ein, an eine positive Grundeinstellung äh, im Leben nicht bedeutet, dass man naiv ist. Dass die Leute, die es nee, genau. nicht haben, verwechseln das sehr oft und denken, ja klar und so mhm. Regenbogenland und so. So ist es ja auch nicht, aber man kann ja trotzdem ja. Äh, versuchen, den Ding immer, oder in den meisten Fällen gute, gute Seiten abzugewinnen.
1: Ja genau, als wenn, man so, als wenn man so im privaten Leben so wie Helge Schneider auf der Bühne ist. so <lacht> Ungefähr. <lacht> nee, nee, das, das, ist ja, das geht ja auch gar nicht. Du würdest ja so, sofort an der, an der Last aller aller, äh, Anforderungen und, und alle, aller weiß ich nicht, was, was da so kommt, du wirst ja zusammenbrechen drunter. Ah. Das würde ja gar nicht gehen. Du müsstest dich ja sofort einweisen lassen. Glaubst du, dass
2: das musiker und bei dir ja vor allem das Profi-Musiker-Dasein, dass dass man als Musiker Skills erlernt, die einem beim Problemlösen helfen, weil ich glaube, dass Musik machen und vor allem auch auf diesem Level, wie du es machst, ja äh, zu einem gewissen Teil auch sehr analytisch ist. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass du den ganzen Tag wartest, dass dich die, Mu die Muse küsst ja. und dann hast du plötzlich den Hit und dann ist alles <lacht> anders, sondern du, äh, du arbeitest ja sehr daran, auch Musik zu verstehen und Musik zu begreifen, auch Musik zu erklären in ja. deinen Videos und, äh, und machst das ja in einem, auf einem sehr hohen analytischen äh, äh, Grad und äh, Glaubst du, dass das, ja, danke schön. dass das Skills sind, die dir quasi auch bei vielen anderen Dingen helfen? Dieses, weil zum Beispiel mein Bruder, der ist, äh, mhm. der ist Programmierer, der hat Programmierer gelernt ist, auch ein fantastischer Musiker und hat auch, aber immer auch so sein ganzes Leben irgendwie super im Griff. Mhm. Und das liegt, glaube ich, daran, dass der viele Dinge sehr analytisch begreift.
1: Ah, okay, ja, also das, du meinst, der ist ein, ein eher rational denkender Mensch, ja. weil, er, weil er diese Programmiererei so innehat. Ja, der, kann
2: das? der kann das, was der im Programmieren äh, oder auch beim Musikmachen eben an analytischen Parts hat, kann der so als Skill transferieren in, hm. in das Bewältigen ja. von normalen Lebensaufgaben.
1: Äh, sowas wünsche ich mir manchmal, dass, dass ich das könnte. Ich habe aber ähm, auch durch den ähm, Jazz-Rock-Workshop in Salzgitter und das Beobachten der Dozenten da, habe ich gelernt, dass man eigentlich immer ja cool bleiben darf. Also egal, egal was ist. Und wenn du zum hundertsten Mal irgendeinem Schüler oder einer Schülerin dann da erklärst, wie die Armhaltung jetzt ist und die Fingerhaltung und die Technik und das Zupfen und die Melodie und der Rhythmus von weiß nicht, Bassspielen oder was, ja. dass du da ähm, dem entsprechenden Gegenüber nicht das Gefühl gibst. Als wäre es zum Verzweifeln, weil der Person ja nichts beizubringen wäre, mhm. weil das würde ja sowieso nichts werden. Guck mal, wir sitzen jetzt hier schon so lange und sowas. Das ist völliger Quatsch. Und wer, wer als Lehrer das macht, ist kein guter Lehrer. Ja. Ähm, und ich habe erst vorgestern, das ist falsch, ich war am Sonntag, da hat mich mein Freund Gnichel ähm, der ähm, Musical spielt, der hat mich eingeladen, der macht nämlich beim Theater Lichtermeer, einen, äh, der macht, die machen mehrere Shows und eine davon ist äh, Der kleine Drache Kokosnuss. Da gab es ja auch nochmal einen Kinofilm, glaube ich, 2014. Das ist ja auch so ein Kinderbuch. So ein bekanntes genau, und das ist also, ich war mir gar nicht bewusst, wie populär das ist. Also ja. der Admiralspalast war knackvoll. Und da gab es nämlich ganz am Anfang eine Szene, wenn der, äh, der kleine Drache Kokosnuss äh, nämlich seine Flugprüfung hat, das ist nämlich ein Flugdrache ja. und der traut sich immer nicht zu fliegen. Und ähm, diese, diese Prüferin kackt den total zusammen und sagt, das wird nie was mit dir, du wirst nie fliegen, das ist ja wirklich Zeitverschwendung und sowas. Und mir kamen die Tränen, weil ich dachte, du kannst doch so nicht mit dem Kind reden. Ja. Da schließt sich wieder der Kreis, warum ich so diesen, ja, weiß ich nicht, irgendwie so diese, diese positive Grundeinstellung, diesen, ja, mal jetzt in Anführungszeichen Lehrauftrag habe ja. und so, also das ist Kindern am, also möglichst... Gold gehen soll und dass sie alles ausprobieren dürfen, was sie wollen, um nämlich das rauszufinden, was sie am besten können und damit nämlich dann später äh, und möglichst auch in der Schule äh, eventuell gefördert werden und dann ganz am Ende, ihres Lebens wollte ich gerade sagen, äh, also wenn sie dann ins Beruf eintauchen, nämlich mit, genau mit dem, was sie so besonders gut können, was so gefördert ist, nämlich ähm, äh, glücklich werden im Leben mit dieser Arbeit, die sie besonders gut können. Ja. Jetzt habe ich sehr viele Dinge wiederholend gesagt, aber ist es stimmt. Ja. <lacht> so. Aber, das, aber da, da sind wir also ich so ein bisschen den Faden Verloren, ja, aber.
2: Ob du glaubst, dass du dass du durch, äh, durch die äh, Arbeit an der Musik irgendwie so, so ein Stimmt, Skillset genau. hast? Dass
1: du ja, und genau eben durch dieses cool bleiben und nicht so so, so, so das zu erwarten, dass man das ganz schnell hinkriegt, ja. äh, irgendetwas. Obwohl ich die Cholerik von meinem Opa so ein bisschen geerbt habe, aber ich bemühe mich dann selber auch so, das, äh, cool äh, die, die, die Coolness zu bewahren und... Ähm, nicht zum Beispiel jetzt kommt weiß ich nicht ich bin beim Schwarzfahren erwischt worden und dann kommt irgendwas zu Hause und halt so, so und dann direkt ja. auszuticken sondern so ja mein Gott <lacht> ist halt so merkst du dir fürs nächste Mal holst Ticket so. und ja. aber dieses dieses ähm, ja nee, aber das das klingt jetzt wahrscheinlich so total äh, banal oder sowas äh, als Beispiel aber es ist tatsächlich so dass dieser ähm, dass äh, überhaupt also wenn du dir so so Musiker die ähm, eben also als Beispiel Victor Wooten ja. ist so ein ganz, ganz großartiger ähm, Fusion- und äh, World-Music-Bassist, also ist einfach ein toller Bassist. So. Ja, ja. Der erzählt dann irgendwie vom Leben und erzählt dir so Weisheiten und hat so dabei eine unglaubliche Ruhe und strahlt so eine tibetanische Weisheit dabei geil. aus, dass du denkst, so geil, ich will genauso sein. Ja. Und das haben die meisten Musiker, die sich mit ähm, ihrem Instrument so jahrelang und mit ihrer Kunst so beschäftigt haben, die haben einfach diese Ruhe. Ja. Und die ist halt so ähm, … Da willst du auch hin. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und dieses im, vom Leben zu lernen und eben so mit dem Flow zu gehen und nicht auf Teufel komm raus irgendwas erzwingen zu wollen, was sowieso nicht in der eigenen Macht liegt … Das ist ja auch so zum Beispiel, wenn du im Stau stehst und du hast es eilig und dann, dann stresst du dich innerlich so, du bringst dich so in Rage, weil, weil du ja, also und diese Machtlosigkeit, die dann auch noch kommt, mhm. das versetzt einen ja so in teuflisch-toxischen Stress. Und dann einfach zu sagen, so, ja, geht halt nicht anders. Ja. Es ist jetzt so. Du hast auch mal Und, und da habe ich, äh, hab ich letztens was, was <lacht> Lustiges gelesen, ich darf aber noch nicht sagen, woher es ist. Das Aushalten dessen, was ist. Das finde ich richtig. Du gut. hast ja auch
2: mal in Köln gewohnt und äh, die Kölschen sagen ja immer, it könnte wie it could. Ja, ja, so, ja. Das ist äh, einfach, äh, kann man nichts mach machen. Ich mache jetzt übrigens dieses
1: Getränk mal. Ja, auf, wir haben ja äh, das das deine
2: Snacks, du hast dir äh, Mate gewünscht. Wir haben hier so Biozisch. Äh,
1: das, so, das, das ist nicht nee, äh, Matcha. Ja, das ist Matcha. Matcha. Das ist ja
2: überhaupt auch das größte. <lacht> das ist
1: das Allerbeste, ey.
2: <lacht> und, äh, und Edamame <lacht> wolltest du auch haben, deswegen haben wir das besorgt. Wir wollen auch immer das. Wirklich habe ich das gesagt? An, anscheinend. Also meine Redaktion stellt immer nur Sachen hin, die sich gewünscht wurden. Ey, das ist ja krass.
1: <lacht> weil ich habe letztens rausgefunden, dass ich Soja nicht so sehr vertrage. Und dass diese kleinen Völkelflaschen immer ein bisschen sehr
2: sprudeln. Das macht nichts, tritt sich fest.
1: Gut. Wir, wir versuchen es so auch
2: immer unseren Gästen so gemütlich wie möglich. Und wir wollen das wollen äh, Vorbilder ja. von, von unseren Gästen hier irgendwie hinstellen oder, oder Inspirationen oder so. Deswegen haben wir hier DJ Bobo hingestellt, ja. weil du mal in einem Interview erzählt hast, dass, dass du den ganz toll fandst früher.
1: Äh, ja, das stimmt. Ich fand irgendwie, Ich weiß nicht warum, aber das hat mich so gekriegt. Diese, diese einfach happy, gute Laune. Wir machen jetzt einfach eine riesige Party. Ja. Äh, This is the party song that makes the party going on. Und so. also Music einfach. is what I'm living for. The dance like there ain't no more. Also jetzt jetzt äh, aus, aus heutiger äh, musikalischer Sicht muss ich auch sagen, so es gibt äh, äh, Musikprojekte, die mir besser gefallen ja. oder, oder die ich äh, äh, also vom, vom äh, so, so persönlich etwas anspruchsvoller finde. Aber trotzdem macht DJ Bobo äh, ja, äh, tolle Musik. Also der ist ja also was ja was man ja wirklich sagen muss für alle Leute, die ihn irgendwie mal getroffen haben oder
2: die ihn kennen oder so auch etwas was im kompletten Showbusiness äh, Common Sense ist sozusagen, äh, ist, dass das einer der freundlichsten Menschen der Welt ist. Das stimmt auch. DJ Bo ist so unfassbar freundlich, das ist wirklich der Hammer. Das tut fast weh. Das tut also fast äh, fast. Und dann ist er auch ja, noch so fast. wahnsinnig
1: witzig. Ja. Ich habe den mal 2015 äh, gesprochen bei der äh, bei so, der großen äh, Otto 50 Show, also zu Ottos 50-jährigem Bühnenjubiläum wurde dann in Offenburg äh, aus, äh, aus einer alten Wetten-dass-Halle eben diese, diese riesige Party für Otto äh, gemacht ja. und dann waren äh, sehr viele äh, Prominente da aus äh, allen Bereichen da war, ich saß an einem Tisch mit äh, Thomas Anders und ähm, noch wem, weiß ich nicht <lacht> Irgendwann also, da tauschten dann irgendwie so Leute die Plätze und dann setzen sich ja so Lichtdubels hin. Ne? Ja. Und dann saß auf einmal dann auch, auch Bobo dann an dem Tisch. Und dann irgendwo anders saß dann, ähm, keine Ahnung, Es war also die, der Teufel los. Und mit ihm habe ich mich dann eben so ein bisschen länger nach der Show noch unterhalten. Und es war ein, ein wahnsinnig unterhaltsames Gespräch. Und der Typ ist einfach nur, auch wie ich schon sagte, so als, als Vollblutmusiker, also die sind oft keine Arschlöcher. Ja. Sehr oft. Ja. ja, das stimmt. Also es kommt natürlich auch, wie gesagt, ganz auf den, auf den Charakter, der hinter dem Musiker ist, auf den Menschen an. Aber, ja. aber Bobo ist einfach... Ja, wirklich. Also, eine, ein, ein Regenbogen an Seele. <lacht>
2: das ist ein feiner Kerl. Sehr. Du bist ja auch sehr emotional, was Musik betrifft. Ne? Also, ich hm. habe ja äh, ich hab so, ich hab so dieses Interview gesehen mit dir, äh, wo du auf dem Laufband mit Vanessa May laufen musstest, wo du gesagt hast, äh, du hast als letztes das zu einem Lied von Rolf Zukowski geweint. Das ähm, stimmt. Und jetzt hast du auch gerade eben erzählt, dass sich die Lehrerin beim äh, Ritter Kokos, äh, beim Drachen äh, Kokosnuss äh, sehr emotionalisiert hat.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich, weil ich mit meiner Freundin auch, ähm, bevor ich dahin bin noch irgendwie genau darüber ähm, äh, gesprochen habe und dann äh, ja musste ich äh, mit den Tränen ringen war halt dann so und, aber aber ich muss auch sagen also <lacht> wenn wenn Songs schon so musikalisch gebaut sind dass das so eine es muss nur irgendwie so diese eine Melodie sein die, ja es gibt diese, so Harmonienfolgen die einen eine so eine Harmoniefolge und so und ähm, da bricht bei mir der Damm einfach Naja, ja naja. Das, da reißt der Damm bei mir. <lacht> <lacht> nee, das kann ich nicht verstehen. Platzt mir die Das kann ich gut verstehen, das gibt mir auch so,
2: ich auch so. Es gibt auch so Harmonienfolgen, die mich jedes Mal äh, erwischen, die mich jedes Mal kalt erwischen, äh, ja. wo, ich dann,
1: wo ich mich nicht gegen wehren kann. Irgendwie. Ja, wobei ich, ich auch nicht wehren soll gegen, weil das, ich Lass ja, das es zu, Leute. Ich hatte
2: das zuletzt beim neuen Metronomy-Album, was ich nämlich auch mal. Was habe ich nicht gehört. Was mich auch immer sehr berührt, sind so. Äh, sehr gut gesetzte ähm, Crescendi, äh, mm. wenn ein Lied dann nochmal so richtig aufgeht und so. Das kann mich, ja, auch, ja. Das kann mich auch, sehr gut kriegen. Ja, ähm,
1: ja, 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 ja. Bist du wie bei, du bei äh, in diesem, im, äh, Herkules dieses? Ähm oh, Mann, ey, wie heißt denn dieser Kacksong? Go the Distance heißt er im Englischen. Ich weiß nicht, wie also er im Deutschen heißt. Dieses. Ähm, di, 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 di. Äh, ich habe oft genau. Ähm, und das ist der trifft der ja genau das, was ich gerade gesagt habe, auch wieder im Kern. Der singt ja nämlich in der deutschen Version. Ich habe oft geträumt, es wird einst geschehen, dass sich Leute freuen, dass ich bei ihnen bin. Das heißt, vorher war das nicht der Fall. Ja. Und da jetzt es mir wieder kalt den Rücken rauf, <lacht> weil es ist so einfach so diese diese Tragik, die da drin ist. So. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Das kriegt mich und auch hier die Disney-Komponisten. Die sind ja alle durch die Bank weg. <lacht> Oder Hans Zimmer auch.
2: Ja. Ich bin nicht so ein Hans Zimmer-Fan. Ich finde, weil ich finde, Hans Zimmer hat nicht so einen richtigen. Ich finde, es gibt nicht so den Hans Zimmer-Sound. Ich finde so Danny Elfman zum Beispiel. Ich würde eine Danny Elfman-Komposition ja, ja, das, das, das unter tausend Kompositionen erkennen. Und bei Hans Zimmer gibt es nicht so diesen Signature-Sound, finde ich.
1: Ich finde es schon, aber Hans, weil Hans Zimmer hat, macht nämlich was die anderen nicht machen. Äh, die anderen haben dann immer irgendwelche äh, also beziehungsweise doch, ich glaube ich muss dir widersprechen weil auch bei Hans Zimmer erkennt man ihn, denn er hat immer sagen wir mal, die, die Akkorde die Harmonien, die er wählt, sind ja. oft so so sehr äh, oder was heißt sehr, die sind oft äh, so grundsätzlich mhm. also er nimmt jetzt nicht hier den äh, Kreuz 9er 7 B5 mhm. oder so, mhm. äh, sondern er nimmt dann halt C-Dur und dann nimmt er vielleicht äh, A dur also er, er kombiniert dann schon vielleicht so eher so allgemeinere Akkorde miteinander, aber er suchte auch in den Fachwortmedianten. Ja. Also, also Akkorde oder beziehungsweise Tonarten, die zumindest so zwei, drei Töne miteinander teilen, wo dann, wenn man sie nacheinander spielt, dass die auch interessant klingen, aber bei ihm ist das so immer so ein, so ein, so ein Ding also ich könnte jetzt hier diesen Gladiator, diesen ja. oder wie das ging, oder könnte ich der Löwen, äh, ja, auch ihnen ein fröhliches <lacht> und Interstellar auch, ähm, The Dark Knight, das ist ja. alles so also so kompakt komponiert. Ja. Und dann drumrum baut er dann seine, seine krassen Sounds. Ja, aber ich, ich finde, ja.
2: was, find, was er nicht so richtig gut kann, er ist nicht hooky. Ich finde, Hans Zimmer schafft oh, es. Oh, findest du nicht? Ich finde nee. voll. Finde ich gar nicht. Also wenn ich mir, ich meine, John Williams ganz außen vor, ja, aber, ja. Äh, aber, aber ich finde, viele andere Komponisten sind, komponieren viel mehr auf Hook als Hans Zimmer. Hans Zimmer ist immer so Teppich. Ich finde, der komponiert immer Teppich. Und ich finde
1: so... Ähm, das stimmt, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich könnte jetzt... <lacht> stimmt, als ich gerade versucht habe, diesen, ähm, diesen äh, ähm, Gladiator zu... Gladiator, das, 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 das hat eine Hookline. Aber zum Beispiel dieses äh, aus Inception, Time... Ja dieses, ähm, ja jetzt sing mal einen Akkord ne? ja. <lacht> äh, aber da kommt ja dann irgendwann diese Gitarre diese <lacht> <lacht> aber das ist halt immer diese gleiche Tonfolge und du fragst dich so, hä what the fuck aber hier liegen ja glücklicherweise Instrumente rum, ich greife mal eins, darf ich schon? Ja unbedingt, ich habe hab
2: die extra für uns hier hingelegt, weil ich gedacht habe, dass du dich dann wohler fühlst Ein ähm, ja.
1: Ich muss jetzt mal kurz gucken wie Das ist meine tele die hab
2: ich zu Weihnachten bekommen
1: Die ist sehr schön Nee, das war falsch. Was ist
2: Da ist auch ein Stimmgerät drin. Es war
1: äh, auch so... Wow, Alter. Was ist denn das, <lacht> das das für ein fancy Teil? Ah, okay. Hier, ähm, jetzt war das, glaube ich, ähm, Okay, das müsste ich jetzt lange suchen, weil ich das gerade <lacht> nicht im, Tarif, weil's, nicht, weil's nicht im, im Kopf war. habe. Ja, nee, äh, egal. Das ist das zerfasert das, 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 sich jetzt ein äh, bisschen zu sehr. Äh, ich dachte, ich könnte so ad hoc. Aber, äh, Schade, vielleicht äh,
2: ein andermal. <lacht> ich finde bei Hans Zimmer ja. das, der, einzige, der einzige Hit sozusagen, den ich von Hans Zimmer immer im Ohr habe, ist der äh, Soundtrack von True Romans. Äh, glaub ich glaube eine seiner oh, ersten shit, den Arbeiten. Ich nicht gesehen. Äh, das ist ja ewig her und das war ja ein toller Film damals von äh, Tony Scott äh, und von Tarantino geschrieben. Mhm. Ähm, und da hat der so im Soundtrack die äh, Hauptthemen, die er dafür komponiert hat, sind so auf einem, ich glaube, Xylophon. Also, entweder ist mhm. ein Xylophon oder ein Vibraphon. Ich glaube, es ist ein Xylophon. Und es sind immer nur so Klonk, 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 klong, Klonk, klong, Klonk, Klonk. Klong, 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 klong. So Die romantische. Xylophon. Oder äh, Marimba als, als, als Alternative. Kann auch Marimba sein. Ne? So also romantische äh, Klangholzkomposition.
1: Äh, ja, Marimba klingt nämlich im Vergleich zum Xylophon eher weich. Und ja. das Xylophon ist, ist so wirklich so. ist so, so, so pockig, ja. so ganz hart. Ja, wahrscheinlich ist Marimba. Das stimmt. Marimba ist ja auch dieser bekannte. Blink, 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 blink. <lacht> also dieser, dieser Sound, dieser weiche, perkussive. Sound, naja. Ja. Magst du eigentlich, so, weil ich zum Beispiel. Wo du gerade sagtest, ich muss kurz nochmal zwischengrätschen, ja. als du sagtest Danny Elfman, weil ich habe nämlich letztens nach dieser Musik gesucht, die, äh, wenn ähm, äh, jemand bei Instagram in so einen Reels äh, so plötzlich so, es fällt was vom Tisch und jung, dann greifen die so ganz schnell hin und dann kommt ja. dieses, ähm, äh, diese, diese, dieses Horn-Thema, was ich gerade auch verloren habe in diesem Moment. <lacht> Das kommt dann aber. Ähm, <lacht> und dann habe ich mal geguckt, ach ihr, äh, Spider-Man-Soundtrack, lange nicht gehört, wie klingt denn der eigentlich? Und dann habe ich den äh, zufällig gesehen, ach Danny Elfman, guck mal an. Ja, weil
2: da wegen Sam Raimi, Sam Raimi hat, nimmt Danny Elfman ja immer mit sozusagen.
1: Aha, die beiden Deswegen wieder, ist jetzt auch beim die neuen gehen Dr. auch zusammen Strange, aufs Klo. Beim
2: neuen Doctor Strange ist auch Soundtrack uh, Danny Elfman und, und
1: Regie uh, Sam Raimi. Ja, guck, wenn es passt, dann passt Das ja. war ja auch so mit Nolan und äh, Hans Zimmer. Genau. Ne? Und, äh, und Tim Burton nimmt natürlich auch immer. Äh, und Tim Eröffnung. Burton auch. So, und jetzt äh, hatte ich dann diesen Spider-Man, äh, also den äh, Toby Maguire, den allerallerersten von 2002. Ja. 2002. Ähm, und dann kommt ja diese. Ähm, Nachdem diese zarte Streichermelodie verklungen ist, kommt dann diese Bonkos, und dann kommen darauf diese Streicher, diese ganz staccato-mäßig Schnellen. Und dann dachte ich so: Warte mal, das klingt ja so ein bisschen mit in Black mäßig Das war 100% auch Danny Elfman. Gucke in den Soundtrack rein, Danny Elfman. Und das ist dann mit diesem E-Bass auch. Weil das macht Elfman auch ganz gerne, dass er dann so eine E-Gitarre mit reinnimmt. Was macht Hans Zimmer aber auch? Das macht ganz wenige, weil, äh, weiß ich nicht warum, es klingt saugeil. Und dann vor allen Dingen mit, äh, wenn zum Beispiel, wenn in dem wenn Men in Black, mit dem ersten, wenn dann diese Libelle da so über diese Landstraße fliegt, dann geht es irgendwann wieder in dieses Thema, nach diese
0: ja. <lacht>
1: <lacht> 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 irgendwelche Flöten und so Ge Gebläse macht alles mögliche, so alle möglichen Apparate und dann äh, geht sie wieder runter und kommt in einen ruhigeren Flug und dann wir dieses ja. Was fast so ein bisschen äh, bondig klingt, aber das ist auch wieder so diese, diese Agentenakkorde, ne? Ja. Also es ist äh, wie, wie Musik, also ich, du hörst schon, ne? Ich könnte da Stunden das super, ja, das... drüber mich auslassen, weil mich das so fasziniert, wie äh, dass mal irgendjemand vor zig, hundert Jahren, also nicht 100 Jahren, aber seit es halt Filmmusik gibt, mal ja. so geschrieben hat, äh, so dieses James Bond, dieses Und das kann ich jetzt auf Gitarre spielen, aber <lacht> wie das immer wieder aufgegriffen wird, ja. wenn irgendwo was mit Agenten oder Spionen oder sonst irgendwas vorkommt, dann kommt immer diese Akkordfolge ja. oder diese, diese Tonabfolge. Das ist immer nur dieses Motiv, dass du von diesem einen Ton chromatisch hochgehst, dann noch ein und dann wieder runter und dann wieder zurück. <lacht> Ja das, ist ja, auch, das, das, ja, das ist ja
2: auch in diesem Lalo Schifrin äh, Mission Impossible-Scene. Ja. Äh, da ist das ja auch, äh, da findet man das ja auch wieder irgendwie.
1: Ja, genau. Warte jetzt, hilf mir an welcher Stelle. Achso, dillö, dillö. Genau. Dillö. Genau. <lacht> <lacht>
2: dimm, 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 dimm,
1: dimm, dimm, Was auch ja. witzig ist, dass da, es gibt so wenig catchige ähm, Dinger im Fünfvierteltakt. Fünfviertel takt <lacht> fünf ist wirklich so ein. Ähm, mir ist letztens aufgefallen, dass mein Geschirrspieler in irgendeinem Modus im Fünfvierteltakt so, so gerattelt Spül, hat. Ja. ja, der hat dann irgendwie so, ich so Was ist da los, ey? Ist ja richtig geil. Und dann fiel mir direkt Jesus Christ Superstar Everything's alright, yes, everything's fine. Natürlich Take 5 ähm, und hier äh, Mission Impossible ja. <lacht> dazu ein. Und hier dieser eine Song von äh, Radiohead, 15 Step oder wie der heißt. Keine Ahnung. Da, da, bin, bin ich Im Katalog bin ich nicht so drin von Radiohead. Also in dem Rainbows ah, ja. Album, glaube ja. ich, drin. 15 Step. Oder? Müsste.
2: Aber es ist ja vielleicht bei, äh, bei Hans Zimmer und Danny Elfman, dass es da dann mal so eine E-Gitarre auftaucht oder so ein E-Bass oder so, liegt ja wahrscheinlich auch äh, darum begründet, dass die ja beide auch sehr äh, wichtige Band Vergangenheiten haben. Also, Was wurde, war denn Danny Elfman? Danny Elfman hatte eine, in den 80er Jahren eine Band, die hieß Oingo Boingo. Die waren sogar ziemlich bekannt. <lacht> ja, ich äh, kenne den Namen. Und äh, das war die Danny Elfman Band. Damit ist er auch ewig lang auf Tour gegangen, auf Welttournee und hatte irgendwie zwei, drei Hits und so. Also und dann krass. hat er angefangen, Filmmusik zu machen. Und äh, Hans Zimmer hat ja unter ja. anderem bei den Buggles, die Buggles gespielt ja. äh, und irgendwie so bei ein paar Bands. Bringt man das wahrscheinlich einfach mit in die It's Komposition. Radio, würdest, du, würdest du gerne mal Filmmusik komponieren oder hast du schon Filmmusik komponiert? Ähm,
1: ich habe ähm, so Score-Musik für einen Ableger von GZSZ mal gemacht und zwar Sunny, Sunny, wer bist du wirklich für TV Now. Ja. Ähm, da habe ich dann die Score-Musik gemacht. Und das fand ich schon geil, dass man gedacht hat, so wir, wir vertrauen dem jetzt einfach mal. Ja. Haben sie dann auch schnell eingesehen, dass das der größte Fehler ihres Lebens war. Nein, Quatsch. Aber ich war, äh, ich war da total so, oh ja, ich wollte das schon immer mal machen. Achso, und davor habe ich mal für eine Funkserie, für Hit and Run mit äh, Sophia Schober, war, äh, war ich dann auch für die, für die Mucke verantwortlich. Ja. Das war auch ganz geil. Und ich weiß nicht warum, aber es zieht mich dann. Immer in, weil ich, ich, glaube, weil ich nicht die, diese Orchester-Plugins habe äh, benutzen will, die ich ja habe, sondern ähm, weil es einfach viel mehr Spaß macht, mit so elektronischen Sounds rumzuspielen, bin ich dann in die Stranger Things, Twin Peaks, Carpenter, ja. Carpenter-Richtung eigentlich Der ja
2: auch immer alle seine Musiken selber gemacht hat. Ja. <lacht>
1: bin ich dann äh, reingegangen und habe dann ja eben so, so Synthesizer-Soundtracks gemacht. Ja. Aber ich würde auch gerne mal für so einen richtigen Film. Wobei das ist natürlich so eine richtige Mammutaufgabe. So Orchestersätze schreiben und so. Uh, ja, die Königsdisziplin. Und ich habe erst letztens wieder diese, diese Planeten-Suite gehört von Gustav Holst. Ja, die ist die, toll. die Planeten, ja, da geht ja schon los mit äh, Mars und du denkst, ah, Star Wars. Ja, ja absolut. Ja. Und dann, dann hörst du, während du das ganze Ding durchhörst, wie viele Filmkomponisten von dem abgeschrieben haben eigentlich. Ja, das ist Michael. krass. Ja, ja. Ja, ähm, aber, aber macht total. Macht total Spaß, das zu hören. Und äh, dann zerlege ich das natürlich auch gerne im Kopf schon beim Hören. So, äh, oh krass, jetzt kommen hier da die Klarinetten und Oboen rein. Vielleicht noch ein Englischhorn dazwischen. <lacht> <lacht> aber das ist wie beim Kochen eigentlich. Also aber, aber
2: kannst du Musik noch hören, ohne sie auseinanderzunehmen?
1: Mm, ja, das geht auch noch. Es geht äh, Sogar immer häufiger. Das ging früher nicht so. Da, da, da war ich sofort zu mir. Ähm, es hat, hat sich schon mal jemand bei mir beschwert, als ich gesagt habe, boah geil, hast du die Gitarre gehört? So, Mensch, halt doch mal den Rand, hör doch mal einfach nur die Musik. Und Dann hat ich so, ja, stimmt. Irgendwie. Aber andererseits, nein, lass mich du Arsch. Ja. Ich bin halt so, ich höre natürlich auch Musik mit der, mit der gleichen Faszination, wie das andere machen, bloß bei mir schwingt halt noch dieses, äh, ich will es jetzt nachbauen mit. Ja. Ich finde das auch
2: faszinierend. Ich mache das auch wahnsinnig gerne, dass ich ganz bewusst versuche, einzelne Instrumente, Stimmen, was also immer rauszuhören. so Weil das ein totaler Zugewinn ist, zu kapieren, hm. wie Songs strukturiert sind und so.
1: Ja, also komplett. Das hilft ja auch dann für, für meine eigenen Kompositionen zum Beispiel. habe ich von Prince. Boah. Ist das er dein großer Lieblingsmusiker? Boah, ja. Also Prince. Sorry, DJ Bobo, aber Prince <lacht> ist dann doch nochmal... Äh, aber weil Prince
2: ist immer, ich, eine meiner besten Freundinnen ist auch ein riesengroßer Prince-Fan. Die verehrt den, liebt den total und so. Mhm. Ich finde viele Sachen von dem gut. Ich habe aber nie geschafft, mir den so richtig zu erschließen, weil ich den immer so, weil der so viele Phasen hatte äh, die, mhm. und ich finde es oft so sperrig,
1: was der macht. Ich finde äh, auch nicht alles geil, ja. aber, aber so, ähm, ja, weiß ich nicht. Also es gibt schon... Was ist so deine Ach, Lieblingsphase von ihm? Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich mag auf jeden Fall ähm, die, die die ersten, warte mal, was die, die, nee, nicht das erste Album, sondern das zweite, das äh, Self-Titled, was ja. auch Prince heißt, ne, mit mhm. diesem blauen Hintergrund vor der Oberkörper frei so. Mhm bisschen verträumt
2: so in die Kamera schaut <lacht> mit I wanna be your lover ist das glaube ich und I wanna so,
1: be ja. your lover und dann kommt ja äh, Sexy Dancer als dritter ja. Track und dann Candy ist er glaube ich auch auf dieser Rocksong nee Bambi. Er, äh, Bambi Bambi genau, heißt aber, Bambi heißt aber, das aber Sexy Dancer hat diesen Outro Jam mhm, und wonach, er, er singt also schon lange nicht mehr aber die Band Jam, äh, die Band also er selbst ja, ja. Mit er hat ja alles eingespielt glaube ich ja er Meinung. hat alles ja. selbst eingespielt produziert und komponiert und so auch Wahnsinn mit 23 oder wie alt er war ja. 82 nee kam das Album, glaube genau. ich, raus ja,
2: genau. also.
1: und ähm, das hat mich total inspiriert, das selber zu machen und dann so diese, diese ganz spartanischen Einsätze von einer Gitarre mal hier kommt irgendwie so ein kleines so. Und, und da macht es Klavier wieder so und so und, äh, Bass und Schlagzeug gehen aber durch und das ist ein Ding und es geht so lange weiter, bis dann der Engineer sagt, so jetzt keinen Bock mehr, ich ziehe jetzt den Fader runter <lacht> Und das finde ich richtig, richtig geil. Und natürlich auch, wie er, wie er mit, ähm, mit so ähm, mit den Emotionen spielt, im Sinne von Akkorde baut, Harmonien baut. Ja. Kadenzen, wie der Fachmann sagt.
2: Kadenzen ist das nicht diese Familie, die eine Reality Soap hat in Amerika? Okay, Ich wollte jetzt auf die Kardashians kommen, deswegen. Achso, kompliziert gedacht. Nein, Komplizierter Dead Joke. Ja, das schon her. Aber Sexy Dancer ist ja
1: dieses Auto, ist doch dieses mit diesem. Genau. Und dann
2: Und dann, Und dann wieder dieser lang gehaltene Akkord
1: Sagenhaft, also wie er das schafft Auch das die ganze Zeit interessant zu halten Ja, das stimmt Ja, das fand ich auch noch geil Was ist denn der Track davor? Den fand ich auch noch richtig geil äh das ist eh ein super Album, finde ich. Das mag ja. ich auch sehr. I wanna be your lover. Und danach kommt uh, Why You Wanna Treat Me This Way. Ja. Den meine ich aber gar nicht. Ich doch, hab... doch, den meine ich. Weil da finde ich diese, diese, diese Klavinetts total geil. Das sind so für den oder die HörerInnen, die das jetzt nicht kennen. Das ist wie so ein, wie so ein Cembalo. Also man hat jetzt so Seiten, also das ist ein Tasteninstrument. Es hat Seiten wie ein Klavier, die werden aber nicht mit Hämmern angeschlagen, sondern so von kleinen Pleck drin, wie, so, wie man sie beim Gitarrespielen benutzt, so, so angerissen. Und das Ding in elektrisch äh, verstärkt. Das ist ein Klavinett. Und die hat Prince, glaube ich, so vier, fünf Mal eingespielt und dann so über das gesamte Stereopanorama verteilt. Und das ist immer so
0: ein <lacht> Und das ist einfach so eine
1: Klangwand, die da so ähm, in Form von so schnarrenden Seiten so daherkommt und der ist auch ein, ein so geiler Produzent für sich selbst und äh, für andere ja auch ja. der hat ja auch Hits geschrieben äh, wenn Shannon äh, O'Connor ich den genommen hätte, dann hätte er selber äh, Nothing Compares to You gibt gesungen ja, also
2: nach seinem Tod ist ja auch seine Version äh, ah, ja, erschienen äh. ja aus so einem Album mit allen Songs, die er für andere geschrieben hat, die er aber selber dann so eingespielt hat als Demo oder so. Äh, ist dann, <lacht> Auch ist dann geil. Rausgekommen. Hier, so will ich, dass du das machst. Ja, <lacht> genau. Ja, der war schon sehr perfektionistisch. Was ich Total. aber so interessant an dem finde, ich habe hier jetzt zwei, drei Mal in diesem Podcast schon mit Menschen über Prince gesprochen, die den auch so verehrt haben oder so. Was ich an diesem späten Prince nicht so richtig kapiert habe, ist da, oder weswegen ich dann so Probleme hatte, da so den Zugang zu finden, weil es gibt so, also das ah ja, Album, Prince, ja. äh, das Album liebe ich sehr, äh, von dem wir gerade geredet haben, ich liebe auch Around the World, weil da finde ich so wahnsinnig fantastische Songs drauf sind, aber wenn es dann später wird. Vergiss so, nicht
1: Dirty Mind und Sign of the Times. Ja, aber äh, da geht es schon so los, ja, dass, der, äh,
2: dass der, dass der, äh, dass ich das Gefühl habe, dass, weil der ist ja, also er ist ja völlig unbestritten ein Genie gewesen. Ja. Also da ist ja, da gibt's ja, da braucht man, da kann es gar keine zwei Meinungen zu geben. Nee. Egal, wie gut man es findet oder wie schlecht, aber den Genius kann man ja auf jeden Fall anerkennen.
1: Nee, das kann man nicht leugnen.
2: Genau, und, und was ich finde, was bei dem oft so in den späten Sachen, wenn man zum Beispiel Get Off hört, was ja auch so ein Hit war, hm. aber Hör dir das mal bis zum Ende an, weil da hast du wirklich das Gefühl, dass er so bei der, auf der letzten Minute ist, er dann schon aus dem Studio raus. Hat gesagt, okay, ich habe die Idee jetzt hier aufgenommen, ihr könnt auch weitermachen, ich gehe mal irgendwie, ich gehe aufs Klo oder ich gehe ins nehme den nächsten Song auf. Und die spielen dann ja. alles so weiter und kein, und dann zerfasert der Song und keiner weiß mehr so richtig, ist er, kommt der wieder oder was? Na, ich höre jetzt auf, no, ich gehe jetzt auch in die Mittagspause und so. Dann, also, <lacht> und das habe ich so
1: ganz oft ja, bei, bei so späten Prinzsachen. Das habe ich, Prinz hab ich doch gar nicht
2: gehört. Die, bei, so, bei, so, bei so späten Prints-Sachen, dass die am Ende so, so ausfasern, weil er irgendwie das, weil ich das Gefühl habe dass er im Song das Interesse am Song verliert weil er die Idee sozusagen aufgenommen hat dann okay, alles klar, ich, äh, ich muss weiter irgendwie.
1: So. aber das ist schön zu hören, dass auch er das hat weil ich habe das ständig, wenn ich irgendwas aufnehme, ich habe dann so ein ja okay, so bis hierhin und dann speichere ich das ab und dann, dann verrottet das auf irgendeiner Festplatte, aber er hat es dann äh, während der Recording Session verrotten lassen er hat damit Geld verdient, ja. verdient. verdient. Drecksack <lacht> Äh, ich ja. finde, das,
2: du bist ja, also Funk ist ja schon so Achso, äh, ja.
1: um nochmal ganz kurz ja, ja. diese späte, äh, späte Phase aufzuholen mit diesen, diesen drei Alben ähm, Wie hießen das? Äh, Artificial Cage oder Artificial Age ähm, Entweder Cage oder Age Das ist ja. das, wo, wo auf dem Cover so so, diesen, diesen riesigen Afro hat. So, und, und, und diese, und diese, ganze, diese, der, diese der, der Final Third, Print sozusagen. Der, der Third ja, ja. Eye. Äh, hat, er doch
2: die, die, hat er sich denn sogar Third Eye genannt mit dieser Band?
1: Mit diesen Third Eye Girl gab's noch. Genau. Ja, auch krass. Ida Nielsen, dann was. Wahnsinn, Warum? ey. Also, wie kann man so fanken? Naja. Ja, da hat er auf jeden Fall wieder so zurückgefunden, finde ich. Auf so, so, und da gab's ja diese eine Single-Auskopplung und das war die erste Single von ihm auf Spotify überhaupt: ja. Stare. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum gibt es denn Prince nicht auf Spotify, Alter? Ist er, hat Warner da irgendwie wieder die Schmiergriffel nicht, haben die wieder irgendwie ihn verärgert? Ja. dieses Love-Symbol-Album finde ich auch so 50-50 so geil. Naja. Dieses my name is prince oder so. Das. Naja, aber, aber dann äh, Sexy Motherfucker, direkt der zweite Song so danach und dann, das ist ja so zwei Welten. Ja. Und dann kommt äh, irgendwann dieses, dieses Blue Light, was ich super geil finde, oder To The Nines, oder Love To The Nines heißt ja glaube ich, der Song, ja. auch abgefahren und den Rest in... Ja, da waren, immer noch,
2: da waren immer noch gute Nummern dabei. Ganz schlimm wurde es ja dann so äh, um die Jahrtausendwende, also da dieses Rave On To The Year 2000 gab sein Album, ich glaube, das ist 99 rausgekommen. Das ist wirklich, auch wenn man das heute noch hört... Ja, und 1999
1: kommt könnte er nicht nicht nochmal machen. Naja, ja,
2: aber es ist wirklich richtig schmerzhaft. Okay. Also es ist, wenn du das hörst, das war schon veraltet, als es rauskam. Also so die Sounds, die er benutzt und wie er Schade. da komponiert. Und dann versucht er so, vor to the floor zu machen und so. Das ist Ganz, ganz schlimm. Er hat auch einen Song mit Gwen Stefani da drauf. Und das, das tut mhm. alles weh an diesem, an diesem Album. Schade. Das ist aber schlimm.
1: jedenfalls kam dann Stare, und jetzt knüpfe ich schon an die Frage, die du gerade schon fast gestellt hättest. Ja. Ähm, nämlich als Stare rauskam, habe ich so gedacht, Oh, was ein geiler Funk einfach. Das ist wieder so basic, das ist wieder so zurück zu allem, aber diesmal eben wieder mit Band und nicht äh, mit, mit Drum Machine oder so, mhm. mit, oder mit Synthes. Das war ja diese diese Baseline, die einfach, so eine Baseline zu schreiben, ist einfach so schon, das ist Königsklasse. Ja. Also dieses Und dann wiederholt es sich. Ja. Und dann bis zum Schluss ändert es sich nicht einmal. <lacht> und dann kommt, die, dann kommt die Drums auch, dass er dann irgendwie dieses
2: Also diese, dieser kleine, dieser kleine Holperer da drin.
1: Und das ist so bestialisch am Grooven. Oh, ja, Funk ist einfach meins. Funk und Soul auch. Also Soul, Funk, Jazz auch. also ja
2: Aber bei Funk habe ich das Gefühl, dass du... Also schwarze Musik hauptsächlich. Ich finde, es gibt immer so zwei... Also natürlich ist Funk in... 12.000 äh, Unterkategorien eingeordnet, aber ich ja. finde, es gibt erstmal so zwei Überkategorien von Funk und das ist einmal so Dirty Funk und Clean Funk. Oh es gibt so diesen ganz clean Ding. Funk und, das, und ich habe das Gefühl, dass du so fame von diesem super clean Funk bist, <lacht> ja, ja, der, so, der so sehr präzise produziert ist, der so wo alle Instrumente auch sehr clean klingen äh, mhm. und alles sehr so äh, sehr on Point äh, produziert ist irgendwie so. Ja, ja, das ist also, so das Gefühl, dass habe ich so das Gefühl, dass weil es gibt ja es gibt ja auch so Funk wie Defunk zum Beispiel, äh, wo das fast eine wo der Funk fast eine Punk-Energie hat, im Grunde genommen. Das finde ich auch, auch mega. Wo die, geil. wo die Instrumente auch super aggro aufeinander losgehen, so gefühlt. Und sowas ja. gibt es ja auch.
1: Also, ähm, ja, Stair wäre das eine, wo alles so, so ganz clean aufgenommen ist, aber natürlich, aber es darf ein bisschen klippen. Äh, das schon, weil so, so ganz... ganz äh, da ein bist du ein Gönner. Ja, da, da ist so ein Geber. So also ganz sauber ja. muss er ja jetzt noch <lacht> auch nicht sein. Also, da würde ich ja mich selbst auch irgendwie aufgeben. <lacht> so häufig putze ich auch nicht. <lacht> ähm, aber in, äh, in, in, im krassen Gegenteil ist dann zum Beispiel die, die Band Lettuce, also wie Salat auf Englisch. Ja. Die habe ich entdeckt mit einem Song bzw. einem Album, das da heißt äh, äh, Crush, glaube ich, das Album heißt Crush. Der erste Titel ist The Force. Und das ist so super brachial übersteuert und alles zerrt und alles scheppert und rasselt. Die Drums sind so auf maximal John Bonham mal 30 irgendwie ge ja. gepowert. Das ist wirklich ähm, so, da ist nie Ruhe. Ja. Also da könntest du, selbst bei Prince könntest du zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen so still raussampeln. Da nie. Ja. Da ist immer irgendwas. Das ist auch total krass. Lettes eine äh, warme Empfehlung. Ja, an dieser Stelle. Das höre ich mir auf jeden Fall an du hast ja auch Videos gemacht, wo
2: du so Disco auseinander nimmst und so. Ich bin ein riesengroßer Disco-Fan zum Beispiel. Die Liebe. Ja, ja, ich auch. Ich, ich finde das. The Brothers Johnson. Ja, und da gibt es gibt's ja so viel und damals hat, <lacht> ja, hat ja jede Band ja. die Disco gemacht hat irgendwie, also die man auch heute gar nicht mehr kennt, die vielleicht auch nur eine Platte gemacht haben oder so, mhm. aber trotzdem. The Whispers ein, oder so. Ich, ja, ja, Whispers haben wir glaube ich sogar relativ viel gemacht. Ja, Es also so. gibt so einen Freund von mir, der hat auf eine Zeit lang so fast nur Disco aufgelegt und er ist dann so nach New York in so Plattenläden und dann haben sie gesagt, ja, kannst du in den Keller gehen und so. Und dann ist ja in den Keller gegangen, dann waren einfach bis unter die Decke disco <lacht> gestapelt, die du einfach noch nie gehört hast. So, und, aber trotzdem hatten die ja immer so einen Produktionsaufwand, weil sie immer Streicher im Studio hatten, weil es oh, damals ja. einfach ich, auch noch gar nicht, äh, nicht Samplebar war und so. Ja. Ähm, und das finde ich, find ich so geil schon. an dieser Musik, dass die, so, die, die war so aufwendig irgendwie. Ja, total, du musst es ja immer
1: irgendwie ein bisschen was äh, überhaben für diese, für diese arschfehlen Musiker. Na. Electric Light Orchestra fiel mir gerade in dem Zusammenhang ein. Auch interessante äh, Beatles-Nachfolger
2: äh, im Grunde genommen.
1: Mega krass. Also der hat wirklich Jeff Lynn das Erbe einfach so fortgeführt. Und der hat ja dann später auch ähm, George Harrison produziert.
2: Na, er hat ja auch Free as a Bird äh, und, äh, produziert, den, den ja. späten Beatles-Song sozusagen. Weil die gesagt haben, ja, das muss Jeff machen, der klingt halt wie wir früher.
1: <lacht> ja, bloß eben in, in Opulenta ja. irgendwie. Man hat ja auch Roy Orbison. Und... Ähm, wie, wie heißt der nochmal? Won, Back Down. Also, äh, Neil denn? Young? N N Nein. Tom Petty. Tom Petty, dankeschön. Ja. Der hat, hat er auch produziert. Der andere Neil Young. Der andere Neil Young. Und dann hatten die vier hatten dann, ohne Neil Young, hatten dann ja diese Band The Traveling Wilburys. Ja. Was ja auch so, so eine Supergroup <lacht> ist. Und du denkst so, okay, vier Gitarristen alle machen Reng Daggy-Deng. <lacht> Nö, gut, dann macht mal, Jungs. <lacht> das war auch, also ein, ich finde nur einen Song von denen gut. Von den Traveling Reviews der heißt Inside Out. Ja. Den finde ich richtig gut. Naja. Ja, bei ELO
2: fand ich auch mal gut. Find, kann
1: man aber. aber Disco, Disco ist auch ganz, ganz speziell. Das ja. ist ja so, also auch so vom, vom Akkord, vom Harmoniekosmos. Mhm. Das ist ja immer wieder irgendwie das Gleiche. Naja. Aber es macht trotzdem so Bock. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt weil es, ja, es ist ja ungefähr so wie, weiß ich nicht, es ist wie, ein bisschen wie Reggae. Es ist immer wieder das Gleiche, aber, es, aber ich finde, Reggae, da spaltet sich die Erde in, ja. der, in der Mitte, wie so eine aufgeschnittene Orange. Ja. Und ich bin ja. auf der Seite, die Reggae mag. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Nicht lange auch, aber ja. ja ich fand es ich früher super kacke
2: und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, ist ja gar nicht so schlecht. Und dann ich Nee,
1: ist doch nicht. Wenn du das mal musikalisch also musikalisch, wenn du es rhythmisch auseinander nimmst ja. was da wer macht, damit es halt diesen Sound kriegt, äh, bekommt, dann denkst du so, mh, das ist aber jetzt schon künstlerisch anspruchsvoll teilweise, weil ähm, das ist ja immer so ein bisschen am äh, hinterher. Ja. Also alles alles schleppt und wenn alles schleppt, dann ist wieder alles drauf. Ja. <lacht> ne? Und ähm, habe ich mir letztens nämlich angeguckt, ich weiß nicht mehr wofür, wie man eine reggae baseline macht, ja. was man da spielen muss. Weil ich kann ja nicht plötzlich so dumm, da dumm, da dumm spielen und dann bin ich so bei ähm, Bert Kempfert oder so. Sondern, äh, und, aber das liebe ich auch sehr. Äh, diese diese 60s-Easy-Listening-Bucke. Das finde ich auch mega geil. Ja, und das sind halt so ganz bestimmte auch aus dem ähm, Mento und äh, Rocksteady abstammende Figuren, die dann halt in ganz langsam und ein bisschen anders und so. Und dann plötzlich spielst du das zu, diesem, zu diesen Drums, die immer <lacht> Oder einfach nur das ist, Es gibt ja ganz unterschiedliche Rhythmen, die dann ja. die Drums machen. Aber sobald dann irgendwie der Bass äh, dazukommt und der macht dann irgendwie so das macht dann die Gitarre mit und ein Klavinett auch noch mit so einem Wawa-Pedal und ganz wichtig ist das ist rhythmisch so verschachtelt teilweise das ist der Hammer was ich am Reggae auch so geil finde, ist, dass das
2: auch so eine geile DIY-Kultur äh, ist. Also, so eine, ja. dass da ja irgendwie der Typ irgendwie im ne Nebendorf hat eine, hat eine Vinylpresse und da, äh, hier, ich habe eine Platte, die bringen wir jetzt raus und so. Deswegen ist ja bei Reggae-Sammlern <lacht> diese super Raren äh, äh, Singles irgendwie so begehrt, äh, weil es manche einfach nur in einer Auflage von 10 gab oder so, <lacht> weil er einfach nicht mehr Kohle hatte, mehr pressen zu lassen und so. Und das ja. finde ich irgendwie so geil daran, dass es dann trotzdem rausbringen wollte, sozusagen. Aber. Auch im Wissen, es können nur zehn Leute hören.
1: Ja, ja, das ist also. Ich meine, gut, wenn, wenn du irgendwie so auf Jamaika lebst und dein, dein, dein Geld sowieso für das Rauchbare nur ausgibst, <lacht> jetzt so. Oh, oh. Nein, nein. Aber es ist ja schon auch, weiß nicht, stelle ich mir halt so, weil das ist ja so eine, so eine eher Volksmusik da vor Ort. Also das zählt ja zu, zu diesen traditionellen ähm, so ähm, wie Blackfuss in Köln eigentlich. Ja, so ungefähr. Ich ja. wollte eigentlich sagen, wie äh, äh, Polka für Osteuropa. Das ist halt so ein traditionelles Ding. Ja, ja würdest du jetzt ja denken, so wer, wer, wer solche Musik macht, hat jetzt nicht so viel Kohle, um dann ja. da so in so mega Produktion zu stecken und dann so eine Auflage von äh, 2000 Platten irgendwie rauszubringen. Ja. Wie geil auch, da ne, wurde gerade von, von dem äh, Typen im Keller da in New York und so. Ja. Wow, wie viel Kram hier. Dann so, das, die, die Goldnuggets rauszuziehen, das ist dann wieder die Kunst. Ja. Ich sage auch immer, das, das, das Heu im Nadelhaufen. <lacht> Yeah. Ja, das stimmt. Also, ich finde, ich, und
2: ich glaube, Disco hat einfach so ein Harmonieset, das mir so wahnsinnig gut gefällt. Ich, und bei Reggae habe ich es halt einfach, wie gesagt, fand ich irgendwann so diese, diese ganze, das Ganze drumherum auch so interessant und mm. habe mich dann so mehr damit beschäftigt. Was ist denn so eine Musik, wo du sagst, da, ich schaffe es einfach nicht, einen
1: Zugang dazu zu finden? Ähm, ja. Ähm, Gibt es die überhaupt? Björk. <lacht> Interessant. Würde ich jetzt, also beziehungsweise, ich habe noch nicht so viel Björk gehört, aber die wenigstens, doch, nein, nein, das kann man auch nicht so über den Kamm drüber. weil Es ist es ist schon geil gemacht, es ist schon irgendwie interessant, aber Musik, die ich gar keinen Zugang zu habe. Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle Musik gehört, um das sagen zu können. Ja. Aber du, aber gab es irgendwas, wo du gedacht hast: so,
2: boah, nee, kann ich einfach
1: gar Nois nicht. Neues Chor. <lacht> das ist auch was, wo ich denke: so, yo, Jungs, chillt mal. <lacht> Aber es ist ja, ja, sag das mal einem Punk, weißt du?
2: Hast du dich schon mal mit Death Metal beschäftigt?
1: Ja. Und, es, ja es, gab, es gab eine Metal-Phase in meiner Vergangenheit. Wirklich? Ja, 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 klar, mit 17, 18, 19 oder so. Was
2: waren so deine äh, lieblings metal habe, Ich
1: habe hab also System of a Down, alle Alben rauf und runter, kreuz und quer gehört ja. äh, und Korn auch, also die Alben, die sie bis dato hatten. Und Nach diesem, nach diesem Untitled-Album haben sie sich verloren. Ja, wir hatten zuletzt, hatten wir,
2: ich mache so also einen Podcast mit zwei Freunden zusammen, Gäste, ist ist der Geist, aber da hatten wir zuletzt eine Diskussion über Korn, als mein lieber Freund Donny äh, dann äh, diesen Part nachgemacht hat, von diesem Korn-Hit, wo Hermann und ich uns beide nicht mehr daran erinnern konnten, wo er dann, es gibt dort diesen Hit, ich vergesse immer irgendwas mit Bullet oder so. Äh, der große korn hat mit dem Video, wo er in diesem Raum steht, wo so überall Ach so, aber du meinst sind. Wahrscheinlich dieses Bum,
1: da, da, genau, da, 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 genau. Das ist äh, Freak on a Leash. Ja, Freak on a Leash, genau
2: das war's. Und äh, dieser Part, der ist natürlich äh, ikonografisch für aber äh, korn. Wahnsinn. Aber ja. Wahnsinn. Genauso wie,
1: das hat er ja schon vorher gemacht, der Jonathan Davis. Der, ich weiß auch nicht, wie er das macht mit seiner Stimme. Es ist sagenhaft und es gibt, oh Gott, ey, welches Album war es? Es müsste See you on the Other Side, glaube ich, gewesen sein. Und da gibt es den Song Twist. Und, und er geht ja schon so <lacht> und dann geht das der ganze Song bis auf diese Hook die du twist du twist du twist Ja.
2: Ja genial. Bisschen Fantasiesprache. so wie Celentano ja auch fantasie Englisch gesungen hat äh, in den 60ern. Ach so wirklich? Ja, der hat, er, auf mehreren Platten hat er so der also Englisch war halt cool. Ja. Aber er konnte das halt nicht. Super cool, ja. Und deswegen Krass. hat er immer so, er es, gibt, also es gibt so einen Song, hat in letzter Zeit so auf, auf Insta und überall so die Runde gemacht aus den, aus den frühen ja. 70ern. Der heißt Misenkoli Renti Tantulo oder so ähnlich. Und das ist einfach nur so in Fantasie-Englisch gesungen. Und dann haben sie so Leute dazu geschrieben, so ja, das, er hat da damals eine Wette gemacht, ob er ein einen Song in Fantasie-Englisch charten könnte. Das stimmt aber nicht ganz, weil der hat das immer weiter gemacht. Es gibt auf jeder Platte äh, mindestens <lacht> einen Song in Fantasie-Englisch von ihm. Deswegen gab, meine Freundin und ich haben früher immer gerne so eine Platte aus den 80ern äh, gehört, wo auch so ein Song drauf ist, wo er immer singt: you're my hammer hard. You just stand." <lacht> und davon immer, you're my hammer hard. You just stand." <lacht> ja, du bist hammer, hammer hart. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> also,
1: aber äh, ja, Fantasiesprache, Geil.
2: immer immer sehr sehr gut äh, zum singen.
1: Ich dachte, dass die einzigen, die das gemacht haben, waren äh, Last Ketchup. <lacht> Das aber, die ja, haben,
2: aber die haben ja auch äh, Sugarhill Gang eigentlich ja, äh,
1: ja, deswegen. Das war ja auch so, so nach, nach Gehör gesungen. Ja. Also gesprochen eigentlich mehr. Und, dann, und da, da ja. muss
2: ich immer, immer wenn ich äh, Last Ketchup äh, höre oder so denke, denke ich als erstes an diesen Elmar Brand gerd schröder song äh, Ja, stimmt. Ich erhöhe es, euch die Steuern. Ja,
1: oh Gott. <lacht> das ist ja. Oder Aldi, oder Lidl, oder Penny Markt. Oder man gönn ich. Das ist natürlich, das war ja ganz, ganz großartig. Elmar Brandt.
2: Ist eigentlich. Warum der eigentlich? Keine Ahnung. Aber man muss auch sagen, dass Sprachimitatoren, <lacht> okay, <abgehackt, Elmar lacht> Brand, das Sprachimitatoren. Okay, abgehakt. Elmar Brandt, egal. Das Sprachimitatoren-Game. Das, also Leute, die quasi da ihren ganzen Euro drauf gesetzt haben, das ist ja eigentlich für niemanden richtig gut ausgegangen. Selbst ich habe mehrere Standbeine. <lacht> ja, ja, eben. Also das, ich glaube, das ist, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich meine, also, guck dir Jörg nee. Knöhr an. Der hat sich zuletzt, hat er in einem, oder zuletzt vor zwei, drei Jahren, hat er in einem sehr emotionalen Facebook-Posting gesagt, warum er jetzt aus Köln weggeht, weil oh seine nein. Kunst dann nicht gewertschätzt wird. Oh Und nein, der arme ja, Kerl. Das war wirklich sehr, das war, das war sehr tragisch. Ja, ja. Und es lag vielleicht, meine, vielleicht hat sich niemand getraut, ihm zu sagen, zu Jörg, zehn Jahre nach ihrem Tod muss man vielleicht auch nicht mehr Inge Meisel nachmachen, oh, weil Mann, wir sind alle so ein bisschen durch damit, auch mit Helmut Kohl und so.
1: Ja, obwohl ähm, es witzig also. ist, wenn er einfach dann äh, also. <lacht> Entschuldigung, sie von Spiegel TV. <lacht> Siehst du es witzig? Ja. Nee, ich finde es so, so witzig, Körn... weil ich
2: mache auch, mach auch immer Helmut Kohl, ne? Aber ich kann es nicht, aber ich finde es mega witzig, es Achso. trotzdem zu machen. Na. Na, was machen sie denn da? So mache ich denn immer. Ne? Also sie sieht so da in der <lacht> Es schaut sich die Sterne an. <lacht> du bist ja 90 geboren. Richtig. Du hast du Helmut Kohl gar nicht mehr miterlebt. Überhaupt nicht. <lacht> du hast nicht mehr gelitten unter seiner Knute. <lacht> nee. Ich bin
1: ein Kind der Wiedervereinigung. Aber du hast Schröder, aber du nicht hast, Schröder war mein erster Kanzler quasi. Schröder war mein erster Kanzler, hast. ja. ja. <lacht> Schönen Gruß nach Renou <lacht>
2: Äh. Aber, aber, ist ja dann für, war eine Identifikationsfigur für dich, war ja aus deiner Nähe. Voll. Es war ja für ja. dich dann, dass du gesagt hast.
1: <lacht> Schröder, mein großer <lacht> Held. Stell dich doch noch mal am, am Kreml ans Fenster und falte die Hände. Danke. Das war seine Frau. Das ja, war, ja, aber ja. er hat es er wahrscheinlich vorgemacht. M ma ma <lacht> Mach mal so. <lacht> hat er ein Foto gemacht.
2: Ich habe mir, als ich, als ich gelesen habe, dass du mit 14 angefangen hast, das zu imitieren, habe ich immer gedacht, dass das vielleicht auch so ein bisschen so ein Klassenclown-Move äh, gewesen ist, dass da irgendwie in der Schule cool. auch... Könnte
1: man denken, aber ich glaube, ich habe... Ab daran jetzt nicht. Weil so ich war immer ein Doch, doch, natürlich. Oh mein Gott, jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen mhm. aus den Haaren. Ich habe für eine Mitschülerin, weil die das so wahnsinnig toll fand, habe ich dann immer Michael Mittermeier nachgemacht. Ja, wirklich? Ja! Und <lacht> da habe ich dann das hingestellt äh, und, und irgendwie immer dieses. Wenn du heutzutage einen Fußballspieler siehst in Großaufnahme, dann spuckt er. Aber hey, spuckt nicht wie wir normalen Menschen zu so Tuffpui. Nein! Von den Zehen hoch!
2: <lacht> und so wurde Luther Matthäus geboren. <lacht> Der war auch zuletzt hier, Michael Mittermeier. Ach gut. Nicht, nicht Lothar Matthäus. Äh, ja, ich wollte gerade sagen. Beide. Michael Mittermeier war hier und hat, äh, in, hat eine Stunde lang dich nachgemacht.
1: Ja, das, nee, äh, <lacht> das ehrt ihn und mich sehr.
2: Aber sag mal, was ist denn. So, mit der so, Michael? Wie wir haben wir jetzt gesagt, mehrere Standbeine. Du hast jetzt auch schon so ein paar Synchronjobs gemacht ähm, mhm. äh, für, äh, für Filme.
1: Kleine muss man dazu sagen, also ich habe jetzt keine Hauptrollen, ja. sondern äh, immer so ist auch so winzige Nebenfiguren. Aber ich habe mich trotzdem äh, sehr dankbar gezeigt darüber, dass ich überhaupt äh, hier, ne? Aber es ist, ja ist glaube ich, äh,
2: glaub ich auch ein ganz kompliziertes komplizierter
1: Berufsfeld, um da so einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich habe letztens, als ich bei diesem äh, Kindermusical war, da war hier von meinem äh, Freund, der da auf der Bühne stand, noch eine Freundin zu äh, Gast im Publikum, wo sich dann herausstellte, dass die auch synchron spricht, den Nachnamen habe ich jetzt nicht parat, aber die hatte gesagt, dass das teilweise so ist, dass du am Abend vorher für den nächsten Tag am Nachmittag dann, äh, dann Bescheid bekommst, dass du zu erscheinen hast. Ja. So. Und wenn du das nicht schaffst, dann bist du einfach raus. Oh, ist, aus der wenn Kartei. du das nicht schaffst, dann ist es, dann ist das nicht. Und vor allen Dingen ist es immer gerne gesehen, wenn du eine dreijährige Schauspielausbildung im Rucksack hast und oder in die, in eine langjährige Ahnenlatte von Synchronsprecherdynastien <lacht> <lacht> hineingeboren worden bist. Beides bei mir nicht der Fall, aber äh, wie gesagt, schon alleine schon vielen Dank, dass ich mal mitmachen durfte. Ich durfte mal für The Boss Baby unter Marius Klarens Synchronregie vor dem Mikrofon stehen und dann also so eine Durchsagestimme machen, was ja dann in dem Fall nicht synchron war, weil ich habe auf eine Box gesprochen ja. und nicht auf einen Mund. <lacht> äh, und habe, äh, und, also, es gab dann noch so eine Figur, es war äh, ein, ein, ähm, so ein, so geil, Das klingt wie eine Fahrradklinge. Entschuldigung. Entschuldigung. Hm. Aber ganz ein ganz kleines Sitz. Ganz es ist ein winzig kleines. Ähm, na, so ein, so ein äh, Luftsicherheitsfritzen da ja. äh, an der äh, Magnetschleuse. Und <lacht> was? Okay. Ähm, und Marius Claren saß halt dann da in der Synchronregie. Marius Claren ist die deutsche Stimme unter anderem von Do Toby McGuire. Ah ja. ja. Toby McGuire, auch ein wahnsinnig unangenehmer Typ. Wirklich? Ja, die, so, es hast du gibt's den, so, den auch hier
2: gehabt? Nee, den habe ich nicht, aber, aber äh, es gibt so eine, äh, so eine Frau, da gibt's auch ein, die hat auch ein Buch geschrieben, das ist sogar, glaube ich, verfilmt worden von ähm, von, wie heißt der? Der Typ, der äh, Westing unter anderem geschrieben hat. Und äh, West die, Anderson. Die, äh, die, äh, diese Frau, die hatte äh, jahrelang so einen Pokerring in Hollywood, wo so die mhm. Stars alle hingegangen sind. Und man kam nur mit Einladungen hin und so, weil es so halb so, so illegal war. Oh, ja, die hat, glaube ich, ich glaube, sie hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie als Prostituier gearbeitet hat oder, oder da irgendwie Connections zu hatte irgendwie. Mhm. Aber so. Aber, aber so die ganzen Stars haben sich dann gegenseitig eingeladen und so. Und einer äh, und sie kannte Tobey Maguire. Der hat dann auch so die ersten Leute mit eingeladen, hat das mit ihr so ein bisschen aufgezogen und so. Und der hat sie aber dann wirklich wie absolute Scheiße behandelt. Also wirklich, aber auch so, wenn die anderen alle da waren, hat er sie so vorgeführt Gott, und so und hat ja komm doch mal her mit deinem faulen Arsch und so. Also ganz, ganz schlimm. Und es hat sie alles in diesem Buch geschrieben und alle wissen, dass das Toby Maguire ist. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man in den letzten Jahren ganz. Nicht mehr so viel von dem gesehen hat, weil der ja. einfach in Hollywood nicht sehr wohl gelitten ist, weil der einfach super unangenehm wohl ist. So,
1: das. Dann äh hat er sich ja im dritten Spider-Man damals quasi selbst gespielt. Ja. Also, <lacht> also, naja, äh, Nee, auf jeden Fall. Das waren so ein paar synchron äh, Dinger, die ich gemacht habe. Ja. So also eine Möwe im SpongeBob 3D-Film und ähm, oh, mein erster Synchron wirklich. Das war einmal Ensemble für ähm, Orange is the New Black. Oh, ja. Und äh, dann durfte ich sogar einen Typen sprechen, der so für vier Takes gesehen wird in, in einer Rückblende von dieser ähm, Flacker. Ja. Ist ja eine von den Latinas, ähm, die so ein bisschen gothmäßig daherkommt. Und da gibt es eine Rückblende, äh, wo sie dann auf dem Bett sitzt zu Hause und mit ihrem Freund facetimed. Und ich bin der Freund. Ah, das, das ist <lacht> Folge, äh, Staffel 3, Folge 5, ungefähr ab Minute 5 irgendwas. Oder ab so. <lacht> Ach, herrliche Zeiten. So. <lacht> Hast du
2: den, hast du, bist du in so einer Sprecherkartei oder hast du so, so, gibt es dafür Agenturen, die einen dann als Sprecher vertreten? So in, dem
1: Sinne, in dem Sinne nicht, aber ich habe mal bei Studio Funk, das ist ja auch äh, hier, machen ganz viel Werbung. Ja. haben sie auch, glaube ich, das war da, da habe ich auch diesen Orange is the New Black Job gehabt. Da spreche ich hin und wieder mal Werbung. Zum Beispiel in diesem, es gab ja mal hier Ikea, The Work-Life-Sleep Balance. Ja. Da habe ich so in diesen TV-Spots habe so, so ein kleines grünes Flie <lacht> Fliegenviech gesprochen. <lacht> Aber das ist... Das Mit stimme so ungefähr.
2: Das sind ja dann die, wie wir am Anfang gesagt, es gibt ja Sprecher und es gibt ja Synchronsprecher. Das sind ja dann auch nochmal zwei unterschiedliche Jobs ja. sozusagen. Das, das machst du alles irgendwie.
1: Ja, ich, ich war auch mal bei... Also da gibt es auch alle naselangen Castings. Also du gehst dann hin, sprichst ein und dann entscheidet sich die Firma, zum Beispiel die Coca-Cola-Company, wenn es dann irgendwie so ein neues Getränk gibt oder so, ob sie dann dich da hören oder halt nicht. Hm. Und da ist eigentlich... Ständig synchron auch. Also, du hast dann vielleicht irgendwie so einen kleinen, chubby Jungen, der dann da so steht und irgendwie einer Frau was zuruft oder so. Und dann rufst du da mal kurz so zwei Sätze ins Mikrofon und dann gehst du wieder. <lacht> und ähm, wenn es gut läuft, dann nehmen sie dich dafür. Und wenn ich nicht. Aber auch da synchron, ja. Du hast ja auch. Äh ich würde es aber gerne häufiger machen.
2: Ja. Du hast ja auch mitgesprochen bei unserem Batman-Hörspiel, äh, ja. das wir für Spotify gemacht haben. Da sprichst du sogar drei Rollen. Äh, ja. Also das war äh, ein sehr ergiebiger Besuch äh, bei uns im Studio. Ja, das war also sehr schön. Das, das hat auch großen Spaß gemacht, weil man sie auch wirklich gar nicht erkennt, äh, dass das immer die gleiche Person ist, weil du, glaube ich, ah, es gibt ja so, sozusagen eine Situation, in der du mit dir selber sprichst. Äh, ja, der Wärter und der. Und, genau, äh, der Wärter und der und King Tut. Aber das war auf jeden Fall auch eine tolle Arbeit. Ähm, Danke. Ist Fand ich auch super bei euch. Diese, diese YouTube-Videos, die du machst, ne? ja. das ist ja schon, es gibt ja unterschiedliche Kategorien. Du machst, manchmal baust du komplette Songs nach, mhm. manchmal äh, machst du in zehn Minuten einen Song dann auch zu einem Oberthema, aber jetzt ja. den so sozusagen in zehn Minuten. Genau. Ähm, und dann gibt es auch sowas, wo du so äh, Musik erklärst, beziehungsweise es gibt auch etwas, wo du, so Reaction-Videos, wo die ZuschauerInnen dir eigene Songs schicken können und du hörst sie mhm. dann an und sagst irgendwie, oh cool und was du daran interessant findest oder was du daran irgendwie nicht so interessant findest oder was man besser machen könnte oder sowas. Ja. Also es ist schon, es, hat, es ist leicht mini playback ich, weil du keinen so richtig
1: zerreißt. Äh. <lacht> ja, nein, ich bin ja auch nicht dafür da, um dann so Gordon Ramsey-mäßig ja. zu sagen, du bist ein, ein Idiot-Sandwich, Idiot -Sandwich. <lacht> äh, sondern ich versuche dann schon konstruktiv zu sein und dann, ich glaube, in der, in irgendeiner Folge, die entweder liegt die noch äh, bei mir zur Abnahme oder ich habe nämlich jemanden, der für mich schneidet, <lacht> ähm, oder die ist schon gesendet worden, wo ich gesagt habe, Leute, macht irgendwie mehr Hooklines, macht irgendwas rein, weil ähm, am Ende, ne, da landen wir jetzt wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, in dieser Funktion, in der ich mich eher so als als Dozent, jetzt nicht Mentor oder so, aber doch ja. irgendwie so als Unterstützer ähm, des kreativen Prozesses vielleicht äh, unangemessenerweise <lacht> sehe, dass ich dann sage, hier, versuch mal so und nicht sage, das ist schlecht oder so, ja. weil ja. das kannst du sowieso nicht sagen, weil das geht nicht bei Kunst. Ja. Ich kann nur sagen, versuch mal, das anders zu machen äh, oder so, aber nicht so, dadurch wird es besser oder sowas. Aber du machst naja. ja, einen
2: YouTube-Kanal ja. YouTube machst du ja schon wirklich seit Ewigkeiten. Mhm. Aber es ist halt auch sehr aufwendig. Es ist ja sehr zeitaufwendig, es ist auch sehr arbeitsintensiv, mhm. was du da machst. Manche Sachen sind gesponsert, äh, dann gibt es sozusagen einen kleinen Auftraggeber, aber vieles andere machst du ja einfach für den, für den Kanal, für den Channel. Äh, mhm. Glaubst du, dass, nehmen wir jetzt mal an, dass jetzt die Synchronkarriere richtig losgeht äh, oder du, keine Ahnung, irgendwas mit Musik äh, äh, beruflich, äh, irgendeine Filmmusik schreibst oder so, ja. dass diese den Aufwand, den so ein YouTube-Kanal bedeutet, den kann man doch quasi nicht immer aufrechthalten, oder?
1: Hm, ja, es kommt drauf an. Also ich habe ja jahrelang den Job einer zehnköpfigen Fernsehcrew gemacht. <lacht> ja. Also ich habe, also von, von äh, Vorbereitungen, weiß nicht, irgendwie so für mich selber das Konzept habe ich jetzt so nie geschrieben, das war immer in meinem Kopf, aber ja. den, den Song vorproduzieren, ich habe Kamera gemacht und Licht und manchmal hatte ich auch Hilfe von hier, Steven von den Space Rocks oder von anderen Freunden, die äh, Kamera machen. Dann hinterher das Editing, also äh, Schnitt und, äh, weiß nicht, ähm, Ton, den ganzen Bums und dann natürlich auch noch, die, noch die, Social Media, genau, Nein, genau. die Social Media Abteilung, also auch das, die Bewerbung, die Distribution mhm. und den ganzen Rattenschwanz, das ist schon sehr anstrengend und zeitaufwendig, aber wenn du dann ja, sagen wir mal, genug verdienst, auch mit so ähm, Placements oder so, dann kannst du auch sagen, ich möchte jetzt äh, einen jemanden einstellen, der für mich die Videos schneidet. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe viel mehr Zeit, mir neue Sachen auszudenken und ähm, habe auch viel mehr Zeit dafür, mich kreativ, äh, also auf die kreativen Sachen ja. äh, einzuschießen. Aber du musst die Person natürlich auch erwirtschaften sozusagen. Ja, klar, das kommt dann dazu, das muss man dann wissen und dann eben berücksichtigen ja und dann war es halt auch schon aber ich habe jetzt, also über mich ist, ist die dann sowieso nicht eingestellt sondern über, über mein Management aber ja genau das einzige was ich dann machen muss ist mir das dann angucken und dann sagen, ich möchte gerne das und das anders haben oder ja geil jetzt bauen mir ein Thumbnail <lacht> los Knecht <lacht>
2: Aber ist das, gibt dir das sozusagen die nötige Freiheit, um zu sagen, äh, um auch zu sagen, ja, das werde ich einfach immer so mitlaufen lassen, weil das ja auch sozusagen ja. Werbeeffekt hat äh, für mich als als Künstler. Und ja, so. ich
1: habe ja zum Beispiel auch bei ähm, bei der bei der ähm, bei einer Neuauflage äh, von, von einem äh, ich weiß nicht, ob ich ob ich das so nennen darf, weil das wird ja nicht so heißen. Egal. Also äh, Switch, es wird ja eine neue, mhm. ne? habe ich äh, auch mitgedreht. Und äh, genau zwischen zwei Drehblöcken hatte ich dann kurz Zeit, mal nach Berlin zu fahren und da dann, äh, ich glaube, fünf Videos vorzuproduzieren. Krass. Also in, äh, in vier Tagen habe ich fünf Videos dann vorproduziert und aufgenommen, die dann ähm, geschnitten worden sind. Und ich habe dann die entsprechend, also ich habe jetzt nicht jeden Tag gedreht, das ja, ja. geht auch gar nicht mit den Sil Silikonmasken, da die Haut muss sich mindestens einen Tag erholen können von dem äh, zugepappt sein ja. äh, und dann habe ich eben, wie gesagt, diese Videos äh, produziert, habe die dann äh, die Schnittfassungen dann so, so abgenommen und so konnte ich dann auch über diesen Zeitraum, also wo ich nicht konnte weil das, ne wie du sagst, es, es kommt jetzt irgendwie die große Synchronkarriere oder es kommt jetzt die Konzerttour und jetzt geht es mhm. plötzlich los oder die, die Vorbereitung derer oder wie in dem Fall eben die große Fernsehproduktion und da habe ich dann was vorproduziert und das geht dann auch es geht nicht so lange, irgendwann gehen auch die vorproduzierten Videos dann zur Neige und dann muss du dann wieder nachlegen. Theoretisch lassen sie sich aber relativ schnell produzieren. Ich bin aber jemand, der sich, der sich da viel Zeit für lässt und ich mag das auch mir Zeit zu lassen, um ähm, ja, das, das Bestmögliche zu, zu liefern. Ich sage nämlich immer, wer mich bucht, bekommt Marty Fischer Qualität. Und die, die
2: ist gut. Guter Slogan. Also ja, guter Slogan. Ja, und das ist auch,
1: ist, ja, also ich bin ähm, nicht mehr so bescheiden wie früher, wo ich dachte so, ja, nee, komm, das ist, ja, das ist ja. Das ist. ja. Ich, nein, ich bin, ich bin schon gut. Ja, absolut. Also kann man ähm, ich find, ja. und ja, wer das als Arroganz missversteht, der hat dann halt äh, Pech gehabt. Ja, das ist ja auch, das ist, glaube ich, auch. Äh, ich gehe jetzt nicht rum mit so einem Schild um den Hals, weißt du, so ich bin der geilste <lacht> Produzent oder der geilste Imitator oder sowas. <lacht> ähm, aber, du aber schon deine so, diese, das, das für sich selbst anzuerkennen, ah, ja. ist auch, glaube ich, ähm, nicht unwichtig.
2: Ja, glaube ich auch. Gerade, gerade wenn man sich so ein Berufsfeld erfindet, sozusagen. Ja, wo es halt äh, auch so
1: viele andere gibt, die, die was ähnliches machen und wo man dann schon mal gehört hat, so, ah ja, okay. Es gibt natürlich Leute, die, die, die jetzt. Ähm, versierter, besser, ähm, schneller zum Ziel kommen vielleicht oder oder so, ne? Aber von der, von der Qualität her, also, ja, egal. Reiten wir dich die ganze Zeit, warum, warum rede ich von mir, weißt du? <lacht> Absolut, äh, Komme ich wieder komm ich wieder auf dich. Ja, beweihräuchern äh, sie mich. Du,
2: du hast ja eine Zeit lang auch, ich weiß nicht, ob du das noch machst, aber immer so äh, mit äh, Gästen und einer äh, Loopstation äh, so Loops ja. gemacht äh, mhm. als, als Videos. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, Findest du auch, bei mir ist das in letzter Zeit aufgefallen, dass dieses Loop-Station-Ding mhm. so überhand genommen hat, dass so viele Leute mittlerweile sich irgendwo hinstellen mit einer Loop-Station und irgendwie einmal boom, 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 boom machen und dann <lacht> da irgendwie noch eine Gitarre drauf spielen und dann sagen so, ach, genial, also was ich hier mit der Loop-Station anstelle, ist wirklich, das muss man erstmal machen und so. Ich finde, das ist so, die ist so, so diese loop station ist so ein bisschen durch.
1: Ja, mh, ja, schon irgendwie. Ich bin ja auch jetzt nicht so oft an der Loopstation mehr wie früher. Aber ich finde das immer noch spaßig, das zu machen. Und ich mache es auch hin und wieder nochmal.
2: Ja, es macht ja auch Spaß zu machen, aber es ist so, das haben so viele so für sich entdeckt, als so ein, sie wollen damit irgendwie noch überraschen oder so. Oder irgendwie wollen, also wollen das so als besonderes Tool. Und da finde ich irgendwie, wenn man es nicht so richtig kann, dann wird das schnell cringe.
1: Sehr, ja, ja. <lacht> Wenn dann so, Es das, das reicht ja nur, wenn du einmal irgendwie zu spät auf diesen Knopf drückst mit diesen, mit diesen, diesen, diesen Fußpedalen. Ne, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Bim, 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 ja. Und dann versuchst du es irgendwie noch so aufzufangen mit was anderem, was dann so rhythmisch dagegen geht. und Das ist eine Vollkatastrophe. Das ist einfach nur ein Desaster.
2: <lacht> das, ist, das ist gut. Das wollte ich nicht irgendwie von dir wissen, ob das... Ob das ja, ich so finde das
1: auch manchmal so ein bisschen, also man muss es schon man muss es schon können und da, da bewundere ich Marc Rebillet sehr für. Ja, der, 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 wie wir alle, äh, natürlich. Oh, meine Fresse. Also, der, der ist ja so on point und so schnell mit seinen, also was, ich weiß nicht, ob er das vorher probt, was er da ja, macht. vielleicht auch Vielleicht einmal oder so anderthalbmal so, okay, ja, egal, egal. Und dann, <lacht> und dann startet er direkt rein in irgendwie so ein so
2: ein
1: so, get, get up early in the morning Gotta get the fuck up in the morning you bitch dings bums aber er ist schon also er, 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 er denkt so weit voraus, das es, es ist einfach überkrass. Und, ja. und dann kann er sich natürlich auch erlauben, so krasse Gäste zu haben wie Eric Badu oder so. Ja. Oder wie, ich weiß nicht, wer, wer noch alles erwartet. Aber, aber der macht auch, auch immer, ich
2: finde, der hat auch, was der zum Beispiel ganz oft macht, ist so einen sehr speziellen, schmelzigen 80 er R&B R'n'B-Soul-Beat
1: mhm. irgendwie. Das sind diese, diese langsamen Dinger. Genau.
2: Da ist er in einem Sound, den der so richtig perfektioniert hat, irgendwie, den er so richtig geil kann.
1: Der hat auch die Stimme dafür. Ja. Wenn, der, wenn der so hoch und, und ähm, powernd singt, ah, ist, ja. schon, ist schon eine geile Klangfarbe. Guter Schmelz. Also der ja, <lacht> der Schmelzkäse Revillet. <lacht> oh. er, er geht so knusprig auf im Ofen. Der spielt ja jetzt demnächst auch wieder hier. Ne?
2: Das ist ja für die Leute, die den Namen jetzt vielleicht nicht anfangen können, die haben vielleicht diesen Edeka-Spot gesehen von ja. einem Jahr oder so. Äh, hat er so einen großen Edeka-Spot gemacht. Mit dem
1: langhaarigen Typ mit der Brille und dem Schnauzbart, Schnurrbart, ja. der, der im, im Kimono da durch die Gänge tänzelt. Genau. Genau. <lacht> I'm looking for the Milch, for, for, the, for the Schmand. <lacht> It's where the Milchprodukte are. Milch, 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 I show you. Thank you. <lacht> oh, sehr, sehr gut gemacht. Oder Beardy Man. Das ist ähm, ein englischer äh, Beatboxer und äh, Loopstation-Artist, der ähm, auch mit diesen, mit diesen Boss-Loop-Stations angefangen hat. Und ja. dann hat er von Cork von so äh, Chaos-Pads, heißen die. dass man sie so live so
2: filtern kann mit dem Finger. Genau,
1: das sind so Touchpads, so, so XY-parametrische, ähm, äh, keine Ahnung. <lacht> äh, und davon hat er jeweils, glaube ich, vier Stück gehabt. Und dann noch, dann, dann, kam, dann kamen Sachen dazu, der Chaoscillator, auch ja. von Kork, also so mhm. alle möglichen so DJ-Tools und Loop-Stations. Also da waren so teilweise so, so Bütec-Bauelemente von, von dem, so ungefähr so groß wie dieser Tisch hier, voll mit seinen Dingern. Ja. Und irgendwann hat er dann äh, mit der Firma Sugarbytes äh, eine, eine Software erstellt für sich, die er dann mit fünf iPads bedient und so einem, ähm, so einem MIDI-USB-Keyboard. Ja. Wo halt äh, keine, keine Sounds halt so von sich aus drin sind, so wie in den Loopstations, sondern er, er macht dann oder so und dann hat er da so ein, irgendwelche dann Filter Moduliert der und, das live und, sozusagen und, genau, und Pitch-Shifter, also Tonhöhen ähm, ähm, Veränderungssoftware ja. <lacht> Weichware, wie der Fachmann ja und macht dann, <lacht> und dann macht er damit den kranksten Scheiß also, wenn, wenn du es, wenn du mal irgendwo, der, der tritt, glaube ich, öfter mal im Gretchen auf oder so. Also früher auf dem Gretchen aufgetreten. Ich habe einmal eine Show von dem da angeguckt, Alter, das zieht dir die Socken aus und, und schneidet dir noch die Fußnägel. Das ist so krank, einfach diese Show. Dann äh, macht er das als Livestream und das ist so viel, was er mit seinen Händen da auf, den, auf diesen iPads rum. Ja fährt und äh, irgendwie so dann mit, mit so mit so einer wie, wie, wie so eine ähm, Drehbewegung wo alle Finger auf der Fläche sich so wie so, ein, wie so eine Zauberer so eine Hexenmeisterbewegung Oder so Iron Man der hat das ja auch ja so, so, mit der so, der Hand so eine Hand, so. Drehbewegung ja, ja. mit der Hand und alle Finger machen dann irgendwie so ziehen dann so irgendwas in die Mitte des iPads und dann kommen da so die, die weirdesten Sounds raus und die geilsten Grooves und dann hat er natürlich auch die volle Kontrolle über sein, über sein Mundwerk der ist einfach das ist so, was, was, was das angeht, was dieses Live-Beatboxen, A Cappella, Looping-Dingsbums und ja. die Stimme verfremden -mäßig so, ich würde gerne mal an der, äh, an, an, seinem, an seiner Software da stehen. Ich das ist so mein Held, was das angeht.
2: Da fand ich auch immer den, äh, den äh, wie heißt er? Ähm, der, der Bandleader bei James Corden ist. Reggie Watts. Ja, Reggie Watts. Den ich ja, der geil. ist auch geil. Der ich auch bin, auch ich geil bin geil
1: gerade dabei, mir den so warm zu machen. Ja. Es, es gibt schon eine Connection und ich habe, ähm, der, hat, der hat vor, vor fünf Wochen oder so hat Reggie Watts ein Video in seinem Insta-Feed gehabt, wo stand To Marty. Also für Marty. Für, für mich, dich? Wirklich? Ja. Der hat aber irgendwas gebeatboxt in seinen In, seinen in seiner ja. Wie hat es halt macht? Und er hat damit ähm, intendiert, dass ich das nehme und praktisch sein Gebietboxe ausmale mit Instrumenten. Und ich habe es dann gemacht und habe dann das hochgeladen und geschrieben to Reggie. Ja. Und er hat dann äh, so kommentiert drunter, so nach dem äh, äh, irgendwie so, You are the very best, irgendwie so, thank you uh, for your love oder so. Oh, oder, cool. oder was. Also da. Voll geil. Äh, äh, ja, das ist so: Oh <lacht> mein Gott, das ist Reggie, was? <lacht> was passiert denn hier gerade? und dann meinte er so ähm, ich bin im Juni in Berlin lass lass uns äh, let's hang so oh, wie cool und ich so ja komm vorbei in mein kleines stinkendes Studio wenn du, wenn du dich draus ja das äh, oh, und also so wo ich so denke so ja Musik oder einfach nur so eine universelle Art von von Liebe ist einfach der Schlüssel ich weiß nicht, was ich getan habe, aber der Gitarrist von Jamiro Jamiroquai folgt mir auf Instagram.
2: Na, du hast doch so ein, so ein, so ein Insta-Video äh, gemacht, wo du auf so einen Riff von ihm äh, gejammt äh, ja, hast. Ja, aber
1: schon vorher. <lacht> Bevor so. er dir gefolgt ist? Äh, äh, nein, nein, nein. nein. Äh, äh, er folgte mir schon vorher. Ach so. Ah, okay. Ja. Oder, oder Cory Wong von Wolfpack, ja. mit dem ich befreundet bin seit 2018. <lacht> also, also das ist einfach so, Musik ist auch so ein, Musik ist vor allen Dingen äh, der Schlüssel. Weil ist, mu Musik ist eine universelle Sprache, wer sie äh, Man muss sie gar nicht sprechen können. Man muss sie einfach nur zulassen. Ja, glaube ich auch. Das, das hat so eine Das ist noch stärker als Käsekuchen, mir fiel nichts anderes ein gerade.
2: <lacht> es gibt ja, äh, hatte ich heute schon erwähnt, diese, diese, äh, dieses äh, Online-Format von Vanessa Mai, wo du zu Gast warst, wo ihr auf ja, Laufbänden stimmt. dann irgendwie ein Interview führt und so Spiele macht und so. Und da es äh, dann so ein Spiel, wo du äh, so schnell Fragen beantworten musstest. <lacht> äh, und dann war eine Frage, hast du schon mal ein Instrument kaputt gemacht? Und dann äh, hast du gesagt ja, weil dir ist mal irgendwie ein Keyboard runtergefallen. Ja. Und dann war sie ganz entsetzt, dass du ja gesagt hast. Und dann hat Vanessa Mai gesagt, man macht keine Instrumente kaputt. Das ist kein Rock'n'Roll und dann habe ich gedacht, hä?
1: Ja, was? Also, <lacht> also, also ich erinnere mich an dem Moment aber auch gerade nicht mehr. ja
2: ja, Und das, und das hab ich dann hat sie auch gesagt, sie, sie findet auch ein Mic Drop scheiße, weil so ein Mikrofon geht auch schnell kaputt und ich habe gedacht, hä? Die hat ja überhaupt nicht verstanden, worum es im Rock'n'Roll geht. Also nee. nicht, dass es im Rock'n'Roll geht, Instrumente kaputt zu machen, aber, nee, nee, aber, aber die Momente, in denen das gemacht wurde bei Soho oder Nirvana oder sonst hatten schon eine besondere rock'n'rollige Wucht und Energie und so. Ja, alles.
1: natürlich. Also einerseits vielleicht so, so mal äh, sich so in, in Ekstase gespielt haben, dass man dann irgendwie so, oder, oder in, dieser, in dieser Wut aufs System, dass man dann ja. die Gitarre abschnallt und dann so einfach so scheiße, ich, ja. ich muss das irgendwie jetzt rauslassen. Das ist natürlich ein persönliches Problem auch, aber, aber auf der anderen Seite ist es ein unglaublich starker Move. Hast du schon mal eine Gitarre kaputt, hast du schon mal eine Gitarre zu schlagen? Nein, habe ich noch nie. Das ist, äh, ich habe das mal gemacht. Ich weiß ja nicht, ob ich das jemals möchte. Es tut mir persönlich leid und weh. <lacht> wir haben, haben mal
2: mit, äh, mit Fritten und Bier, ich hatte früher eine Band, die hieß Fritten und Bier, und da haben wir äh, zum ersten Album so eine... <lacht> ja, das sieht ja ähnlich, war. Ja, <lacht> zum ersten Album so eine Promotour gemacht und sind nur in Fußgängerzonen aufgetreten, Samstagnachmittags. Da ah, äh, ja, ja. haben glaube ich, fünf Fußgängerzonen gespielt oder so. Und, da, äh, und wir waren nur zu zweit und es hat immer sehr trashig geklungen. Und dann habe ich mir äh, vom Label äh, bezahlen lassen, dass ich zu jedem Gig äh, so eine einfache Konzertgitarre Gekauft, die kosten 80 Mark oder so oder 80 ja, so Euro ist, oder so so. Äh, so die ganz einfachen Modelle und habe auf denen dann immer die Konzerte gespielt und habe die immer am Schluss äh, kaputtgeschlagen <lacht> <lacht> okay <lacht> ja, das, ist, das ist dann ein Konzept ja das war irgendwie, das hat irgendwie Bock gemacht also macht auf jeden Fall Bock es ist äh, was Besonderes
1: ja nee, also ich habe äh, ich glaube das habe ich nicht erzählt ähm, ich habe mal in der in der Schule habe ich in in der in der Schulbigband gespielt und weil da schon natürlich jemand am Klavier saß und auch der Bass wurde gespielt, nicht von einem Bassisten oder einer Bassistin, nein, es war eine Mitschülerin von mir, die an einem, äh, so, so einem Yamaha-Kinder-Keyboard stand ja. und da drauf, so, so, so die, die Nummer äh, 043, so, weißt du, <lacht> auf dem, also unten <lacht> mit der linken Hand dann so gespielt hat. Oder wahlweise auch mit rechts und links, äh, links und rechts. So, und dann habe ich äh, dann Percussion gemacht und habe dann mal irgendwie so ein bisschen hier Bongos oder da mal so, so ein Tambourin und so. Ja. Und am Ende vom Auftritt habe ich dann so, <lacht> weil mir so danach war den am Boden liegenden Schellenring so, so, so weggetreten äh, wollen, als wäre das wie so ein, wie so ein um curling Schlinderblock ja. Und der rutschte dann auch so zu, zur hinteren Bühnenkante ganz gemächlich und als er da ankam, zerbarst er in tausend <lacht> Teile. Und ich dachte, scheiße, was habe ich, hab ich gemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war wirklich so, <lacht> so ein Leichtbau, wie, wie nur geht. Ja. Aber das war äh, so halb mit Absicht. Also ich wollte natürlich nicht, dass das kaputt geht, ne? aber ja. das war eben absichtlich. Und dieses andere, da ist mir äh, oft so ein so, äh, keyboard ständer wo so zwei Keyboards draufpassen, oben eins, unten eins. Äh, was, was so eine, so eine große, ähm, ja weiß nicht, also so, 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 ein, so ein, wie sagt man das? So ein x
2: oder was meinst du jetzt? Nee, es ist, kein, es ist
1: kein X. Das sieht eher aus wie so ein großer äh, Torpedo oder so. Und dann sind da drin die Ärmchen ganz, ganz dünn, die du dann da so einhakst in der Mitte, sind dann so da drin. Die kann man da so reinstecken. Hat in der
2: Mitte mit so eine Mittelsäule oder was? So eine?
1: Nee, ist. Äh, ach, Mann, ey. Ist auch egal. Also, das ist halt so ein, so ein großer, wie ein so, so ein großer riesiger. Ich das, wie ein Torpedo? So ein, na, ja, es ist so ein großer riesiger Holm. So eins. 40 oder 1,50, nee, 1,40 1, groß oder ja. 1,30. Und dann machst du oben eine Klappe auf, da drin sind so äh, Beinchen, die den Köpfe. <lacht> Sag mal. Ja, diese Torpedo hat mich völlig irritiert. Ja, vergiss doch die Konzept. scheiß Torpedos. Ja, wieso hast
2: du das denn gesagt? oben Ja, weil die
1: Form, ich wollte das äh, schreiben, wie das aussieht. Aber Torpedo hat, ja so,
2: hat doch unten so, so Ding und dann wird das so rund. Äh, das so ist sieht doch kein Keyword-Channel auf der ganzen Welt aus. Äh,
1: ja, nee, okay, also es ist <lacht> Es ist halt jedenfalls oben eine Klappe und da sind so die 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 Ärmchen, wo du das dann drauf stellen kannst, äh, drin, die kannst du da rausziehen wie ein Schwert aus der Scheide und dann hakst du die so ein in so Spezialvorrichtungen und dann steht dann so auf so Beinchen, so etwas schräg und dann gehen so hier so vorne, gehen so in so eine Art wie so eine Art Dreieck, gehen die Beine vor. Und dann kannst du das ja, da draufstellen. Und das war mega. so leicht und so dumm gebaut, ja. dass während ich da so Jerry Lee Lewis mäßig drauf ja. rumgehackt habe und den krassesten Rock'n'Roll gespielt habe, mit der linken Hand, so ich habe so einen so Slide gemacht, so, so ein Glissando nach unten ja. und hau mit der linken Hand da drauf. Und in dem Moment bricht dieses Ärmchen <lacht> ab und das Keyboard haut mir voll auf den Fuß äh, oder daneben. Und ich dachte schon so. Wir müssen jetzt abbrechen, aber ich habe dann einfach oben weitergespielt, weil ich habe mich erinnert, ich habe ja da oben ja, genau. eins.
2: <lacht> und das ist dann auf der anderen Seite runtergefallen.
1: Äh, nein, le leider nicht. Leider nicht. Nein, nein, zum Glück nicht. <lacht> da, da, war, da war der Sound schlechter, weil das, der, der Piano-Sound war für, bei dem Ding unten viel geiler, aber ich habe dann einfach das Konzert mit dem oben liegenden, mit den innen liegenden Organen zu Ende gespielt.
2: Da gibt es dieses schöne Video uh, online von so einer Schülerband, die auf einer Bühne stehen und die spielen Weezer. Um, ja. Din, 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 din. Ich glaube, If You Want To Destroy My Sweater ist es. Äh, ein <lacht> Sweater-Song. Und, und er spielt also auf dem Keyboard so Ding, ding, ding. Und dann haut er so drauf, dann fällt plötzlich das ganze Keyboard runter. Und dann hören alle auf und gucken ihn
1: einfach so an. Das Schöne ist ja, in dem Moment, wo er anfangen will zu, anfangen will zu ja. singen, ja. raus. Ja.
0: Und alle gucken einfach nur.
1: <lacht> und jeder, alle hören auf. Das ist das Allerschönste. Und keiner weiß was. Ja, und jetzt? Ja. Dieses große, und jetzt, was bei jedem auf der Stirn Aber steht. Aber auch das ehrlich. Publikum
2: komplett still, einfach so passiert also gar nichts. Gehört das dazu? <lacht> <lacht> ja, Weiß das nicht. Ist, äh, da, muss ich, da muss ich auf jeden Fall dran denken. Äh, es war ungefähr so, bloß dass wir weitergemacht haben. Wie sehr ärgerst du dich, dass auf äh, Wikipedia dieses Hutbild von dir äh, bei deinem Wikipedia <lacht> Was soll das denn ist? heißen?
1: <lacht> ah, Findest du das cool? Ja, irgendwie schon. Das hat so ein bisschen. Also das war ein
2: Web-Videopreis, glaube ich. Ja, Moderation. Ich habe mich ja
1: extra so angezogen. Also ich habe also ja ich hab ein bisschen
2: ich elegant für den für den, für den Preisabend. Äh, ja sein keine ist.
1: Ahnung ich habe gedacht so, okay ich bin irgendwie ich habe da Bock drauf jetzt weil, da weil, hatte ich da aber du
2: hast ja an dem Abend nicht gewusst dass das dann für immer dein Bild in deinem Wikipedia Eintrag sein würde.
1: Das habe ich nicht gewusst <lacht> <lacht> aber, aber ich will es jetzt auch nicht schleppen ich habe mich ja bewusst für dieses Outfit entschieden ist
2: das, fühlst du dich als so ein Huttyp siehst ähm, du dich als man, so ein Mann so mir Hut dass ich
1: kein Hutgesicht habe <lacht> Was haben wir an dem Abend? Scheißegal. Ich hatte Bock auf diese Kombo mit dem, äh, mit dem Anzug. Also den Anzug, ich wollte, ich wollte eh im Anzug kommen. Und dann habe ich aber so, ähm, ich glaube, zu der Zeit war ich sowieso in Köln. Und dann bin ich in der ist das in der Ehrenstraße, wo dieser Stetson-Hutladen ist. Kann gut sein, ja. oder, oder Mittelstraße oder sowas. Ja, da auf die Ecke. Ja, genau. Und dann bin ich da rein und habe mir dann diesen Hut mit der blauen Krempe geholt. Und oh, dann hatte ich einen. <lacht> hast, hast du den noch? Den, natürlich habe ich den noch. Siehst du ihn manchmal an, wenn du zu Hause irgendwie? Ja, wenn ich mich besonders, ähm... <lacht> wenn ein Country-Song aufnimmst. Ja, nee, nee, eher, eher wenn ich so äh, Humphrey Bogart-mäßig äh, so die die Vibes bekomme, dann. Aber
2: aber er sieht ein bisschen mehr aus wie so Hut von so einem Ölmagnat. Wirklich? Also so J.R. Ewing, so J.R. Ewing-Hut. Ja.
1: Na, der müsste doch dann so so diese äh, ähm, diese ausgestellte. Nee, warte mal, das ist die Krämpfe außenrum, ne? Genau. Dieses, was, ich ja. meinte, also, also okay, als ich gesagt habe, blaue Krempe, meinte ich, das Band war blau. Ah ja. Ja, ja. ja ne, dieses <lacht>
2: Hutband. Ich hatte, mal, äh, so. ich hatte auch mal so einen Stetson, die, also weil ich von Stetson mal, die, als die in Deutschland Fuß fassen wollten, wurde, hat mich die Agentur mal Was witzig Hut, ist, weil sie ja, sie ja Hüte machen. Können. Naja, also Absolut, als, als sie, als sie, als sie äh, Hut fassen wollte. Und, äh, und dann haben sie mir einen Hut geschickt, auch für eine Veranstaltung, den habe ich dann angezogen. Ja. Und die haben gesagt, das ist ein Original-Rodeo-Hut.
1: Ja, sowas ist doch J.I. Ja, eigentlich. Das ist ja
2: cool, so interessant. Mhm. Und dann habe ich den bekommen und der ist aber, die sind aus so einer Art Plastik, Nein. weil die ja gerade beim Rodeo müssen die ja super, also sie müssen Dreck abkönnen, die müssen hinfallen ah, können, ja, die logo. dürfen nicht knautschen, die müssen super stabil sein. Und deswegen hatte ich dann plötzlich so einen Plastikhut. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Und dafür habe ich jetzt 300 Euro bezahlt. Ach nee, Quatsch, die haben den aber, sonst. Aber, also ja, gut. Aber andere Zahne für, glaube ich, 300 Euro. Und das war sehr verwirrend. Mhm. Deswegen, da habe ich dann ja. meine Hutkarriere auch ad acta gelegt. Ich habe mir irgendwann nochmal, ich habe in dann gedacht, das Hut auch was für mich wäre. Ich habe mir dann einen Hut gekauft, irgendwo in Italien und das sind diese Urlaubskäufe, wo man im Urlaub denkt, ah ich habe einen neuen Stil für mich entdeckt und dann ist man wieder zu Hause ja. und denkt, nee, habe ich oh. doch
1: nicht entdeckt. Ja, ich habe mir sogar im letzten Oktober in, in, in München irgendwo äh, Mit Lederhosen. Da, nein, das nicht. Aber es war es war auch ein Hut, aber ich weiß nicht mehr von welcher Morge. Ich weiß nur, dass der so aus so einem beigen, irgendwas so einem Stoffmaterial ist und sich auch so ein bisschen äh, knautschen äh, lässt ja. und, und dann auch, also der ist so eher so von der, von der Haptik eher so Anglerhutmäßig. Ja. Aber, aber hat trotzdem irgendwie so, so eine Stehkraft. Ja. Und der hat so, so, so einen roten Pin an der Seite irgendwie. Ja. Wie gesagt, Marke gerade entfallen und dann ähm, swipe ich so durch. Äh, nee, nee, Quatsch, ich war dann bei Tommy Krappweiß. Äh, im, äh, in Otterfing zur Aufnahme vom äh, Pummel-Einhorn-Hörspiel. Da spreche ich ja da spreche ja auch äh, ja. mit äh, den Keks Norbert und so, so ein Ninja-Affen-Typen äh, äh, und äh, noch irgendwas. So ein Otter, der so yoda-mäßig die Sätze verdreht. Und ähm, beim Mittagessen gucke ich so beiläufig, so rede so mit Tommy guck ihn so an und er trägt den Hut. <lacht> also, jetzt kann ich ihn nie wieder aufsetzen. Den,
2: den, den gleichen Hut, den du dir gerade gekauft hast. Den er exakt dann
1: gleichen Hut. Auf Tommy weiß Kopf, also Tommy weiß in allen Ehren. Ich liebe den Mann, aber ich kann jetzt diesen Hut, den ich gekauft habe, nicht mehr tragen. Von dem hast du auch eine Gitarre äh, übernommen. Äh, ja, also das eine, stimmt. So, so, so eine
2: äh, Vox... Äh, genau,
1: Vox Starstream. Die, die sozusagen Gitarren-Sounds
2: simuliert. Und was ja. ich so... Äh, also das ist natürlich ein sehr beeindruckendes Gerät. Du hast es ja mal vorgeführt ja, in im Video, was man damit irgendwie alles für Sounds machen kann und so. Ja, stimmt. Aber was ich an diesen Geräten immer so ist, auch an so E-Geigen und e celli und E-Bass, äh, E-Kontrabass und so, mhm. immer so unangenehm finde, sind diese korpuslosen Formen. Die brauchen ja keinen Korpus mehr, weil die keinen Resonanzraum brauchen, weil die halt alle digital sind. Mhm. Ähm, aber dadurch kriegen die dann so, gibt es diesen, diesen nachgeformten Korpus, aber mit so Luft dazwischen.
1: Achso, du findest das einfach optisch nicht ja, so ansprechend. Genau. Achso, ja. Ähm, man könnte das ja auch in einem normalen Korpus bauen, was da drin ist. Man könnte das auch machen. Ist natürlich weißt du so die, eh die Frage, ob es dann, dann dadurch äh, durch diesen, diesen hohlen Korpus Irgendwelche klanglichen Unterschiede gibt, ob man das dann mit einbauen kann oder sowas. Ähm, weil ich glaube. Ja, aber, die, aber gerade, die, gerade gut, die. Nee, Quatsch, du könntest es ja auch massiv machen. Ja, eben. Gerade die, die du da hast, könnte ja massiv sein. Ja, was weiß ich. <lacht> ich hab's mir ja nicht ausgedacht. Ich wollte mit dir einfach mal über die Schönheit von Instrumenten sprechen. Also ja, doch, ich, finde, ich finde ja, die äh, Telecaster finde ich schöner als die Stratocaster. Ja. Ich finde ja. Die klingt auch schön. Ich Tele, hab ja Tele, Tele so, gespielt als Stand. Ja, Tele hat. Einfach, Ich weiß nicht, obwohl sie nicht so ergonomisch geformt ist wie die Stratt. Ne? Die ja. hat ja dann diese abgerundeten Ecken und so. Genau. Weiß ich nicht, was es ist. Dafür gefällt mir der Kopf immer nicht so. Ah, verstehe. Der ist, der, der ist so also wie, wie, ein, äh, wie ein Strattkopf, nur verkümmert bei ja. der Tele. Ja. So nicht regelmäßig gegossen, oder was? <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, Les aber Paul, macht... was ist mit so einer Les Paul? Ist auch geil. Ja, auch geil. Es hat mich aber nie dahin gezogen zu gibsen, Ich weiß nicht. Ja. Bist du sehr markentreu äh, nee, überhaupt nicht. Ich habe ja, ähm, ich habe noch so einen, so, einen, so einen ganz geilen äh, Bass von, von Hutchins. Das ist eine, ähm, ich glaube irgendwo in, in Westdeutschland eine, so eine Vintage-Gitarren- und Bass-Manufaktur-Manufaktur. Manufaktur. Ich liebe dieses Wort. <lacht> äh, und die machen so, ähm, die, die waren 2017 auf der Musikmesse, als ich für die Messe im Auftrag der Messe, so wie die Bluesbands, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich war im Auftrag der Messe unterwegs. Dann kam an einen Stand, der ähm, so diese diese Vintage-Gitarren und Bässe hatte und dachte so, den da will ich. Der war so, so, so lila oder so so violett und hat ähm, eigentlich mehr Violett und hat äh, so, so gesparkelt. Ja. Und er heißt Pink Unicorn Sparkle. <lacht> ähm, das, was zumindest die Lackierung, wie das Gerät, wie, die, wie das Modell heißt, weiß ich nicht mehr. Hatte aber so ein, so ein äh, Telebody und einen äh, Stratkopf in Groß. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, glaube, Longscale-mäßig und so ein äh, Palisander-Griffbrett. Das ist ja das, wenn, wenn das so, wenn das so dunkeles Holz ist. Und das ist schweineschwer, das Teil. Also im Gegensatz, mal genial. Im, im Gegensatz <lacht> zur zu einer herkömmlichen äh, Tele, ich weiß nicht, was für ein Holz sie da benutzen, ja. aber der der Gewichtsunterschied ist so krass. Also ich habe ja, wir sehen nicht im Vergleich zu, meine Tele kann man nicht damit vergleichen, ich habe eine Thinline, ja. die ist ja hohl ja. und da ist der Kopf schwerer als der Body, die macht immer so die haut immer dann ab, wenn ich so loslasse. <lacht> <lacht> aber ich habe da, also alles was alles was cool klingt das äh, sammel ich wenn es nicht zu teuer ist ja man kann, man kann schon sehr viel geld loswerden bei so einem ja, scheiß und total so. alleine wenn das du ist dir überlegst ist diese diese ähm, diese Roadwarn also diese bisschen abgenutzt und benutzten aussehenden Bässe und Gitarren ja. teilweise bis zu 5000 Euro kosten hast du eigentlich ein Drumkit hast du ein Schlagzeug nee und
2: auch nicht was so nicht e rein in
1: mein Studio und so ein E Drumkit ja, hatte ich mal, aber das ist mir auch dann, ich kann es auch nicht so richtig, ähm, da, da spiele ich das lieber auf, auf meinem Keyboard schön mit ja. den Samples auf meinem Rechner und dann ist gut, dann ja, hat sich das, dann mache ich das so ein bisschen so, humanize ich das oder quantisiere das, je nachdem. Ja, lieber Martin.
2: Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich fand, das war ein ganz wundervoller Nerd-Talk. warum denn so abrupt Nerd-Talk zwischen uns. Ich habe gedacht, dass wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen jammen, aber ich weiß gar nicht, wie, wie jammt man. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man jammt. Ich bin völlig raus. Also ich, ich hatte eine Band und ich vermisse es so sehr, eine Band zu haben, aber ich weiß nicht mehr, wie man, wo, man, wo soll man da jetzt anfangen.
1: Wo soll man anfangen? Äh, was, was, ähm... Will, willst du dir ein Instrument aussuchen? Ich nehme die Gitarre am besten. Mit der komme ich am besten klar. Du die mal rüber? Oh, die sieht aber schön aus. Hilfe! Oh Gott, es ist auch so viel Platz hier hinten. <lacht> sehr, weit, so. oh, sehr weit. Auch was wo man viel Geld ausgeben kann, sind die Gitarrenstraps. Den das hier finde ich sehr, sehr schön. Den finde
2: ich auch schön. Ich habe hier drüben ist ein Instrumentenladen, der hauptsächlich akustische Instrumente verkauft. Und da gibt es ja. ganz schöne Sachen. Was muss ich denn für eine Stimmung hier nehmen?
1: Das, ja, sag D wahrscheinlich, ja? Sag Du es mir. Ich nehme eine Ich
2: weiß gar nicht, was ich hier noch für Füße. Ich Flöten passe hab. mich doch dir an. Ich muss gucken, was ich hier noch für Flöten habe. Nimm mal eine D. Ja, ist
1: mach das. das. Man, ist das man hier mich D? Wenn es leiser hört, er es nicht da, dass ich das Mikrofon auf die Gitarre gerichtet habe. Ich
2: spiele Tinwisse, ich kann das gar nicht. Aber ich habe ich hab Blockflöte früher äh, sehr ausführlich gespielt. Oh, jetzt kann ich wieder. Ach so. Ich, 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 ich steig noch kurz schnell damit ein, warte. Ja. war das schön. Das hat richtig Spaß gemacht, dieser Jam. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir weiter jammen. Teil.
1: Ja, -Ja, ja, ich auch. Also du weißt ja, das ist ja will, äh, diese... Ähm Das ist ja das tompetti Ist Einfach so Schrabel, Dabel, Diebel, Dabel. so, alles klar. Ja, anders also,
2: kann ich, ich kann zum Beispiel gar nicht anders Gitarre spielen. Ich habe das ja mit äh, Peter Burschs Gitarrenschule gelernt. Ah, der berühmte Peter äh, Bursch. Ja, der berühmte Peter Und ich habe ab paar Re griffe aufgehört, weil es mich mega genervt hat. Ah, ja. ähm, und deswegen kann ich, glaube ich, sechs Akkorde und, ist auch und nochmal auch. acht äh, selbst ausgedachte Akkorde. <lacht> auf der Ukulele ist es anders, da bin ich ganz gut. Was mich da mega nervt, ist das E, weil ich über vier Bünde greifen muss.
1: Ja, das nervt total. total. <lacht> Alles klar, Dankeschön. Okay. danke schön. Dass danke, dass ich hier mal <lacht> euch zulabern durfte. Da draußen an den Empfängnisgeräten und auch hier euch beide. Darf man das sagen, dass ihr hier zu zweit sitzt? Alles Absolut. Klar. Deswegen, äh, also ja. du Anspruch. Vielen danke Dank an Paula, Paula Dank die war nämlich heute unsere Producerin. Vielen Dank, lieber Martin, dass du hier gewesen bist.
2: Ich hoffe, wir wiederholen das bald mal. Ähm, Sehr und gerne. Äh, dann stelle ich dir hier die E-Gitarre hin. Oder Wenn D ich, ich ein DX7 hier. Nein. Ja, aber der ist, Ich muss den irgendwie neu löten. Der ist irgendwie kaputt gegangen. Ach schein,
1: Ja, die sind alle kaputt. Die DX7. Ja. 7er. Ich habe mein Original DX7 geschenkt bekommen. Das gibt's bekommen. nicht. So. Und wenn ich wollte noch eben sagen, fühle dich auch ganz herzlich eingeladen, wenn, wenn ähm, es eventuell bald wieder die ähm, Wiederbelebung von Lauwarmduscher gibt. Ja. Also, dann komm, komm ich mal sofort. Zu Steven und mir. Ja, natürlich jederzeit. Sag Bescheid. Ich bin da. Klasse.
2: Sehr gut. Liebe ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal hier bei den Volkswagen Erfahrungen. Macht's gut. Ich freue mich auf euch. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
2: Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils, nils Buckeberg.